0: Heute zum ersten Mal in 2022 zu Gast, About-You-Gründer, Podcast-Stammgast
1: Tarek Müller. Trotzdem war da ein gewisses Risiko drin, als wir 2018 damit gestartet sind. Vor allen Dingen ist der Anfang in so einem B2B-Business immer schwer. Du brauchst die ersten Kunden, das ist immer schwer. Und äh, wir haben da damals auch viele Absagen bekommen, 2018. Jetzt aber, muss ich sagen, seit 12, 18 Monaten, ich kann mich nur an einen Pitch erinnern, den wir verloren haben.
0: bye Tarek und ich haben an einem Mittwoch aufgenommen und vier Tage später am Sonntag dann den Podcast veröffentlicht. Und dazwischen lag der Donnerstag, an dem wir in einer anderen Welt aufgewacht sind, wie das die Frau Baerbock ja zu Recht gesagt hat. Also es begann der tatsächliche echte Flächenkrieg in Europa, in der Ukraine. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme war uns das halt nicht bewusst, verhalten Tag vorher. Entsprechend... Ja, haben wir dazu auch nicht gesprochen, haben Sachen thematisiert wie den Super Bowl was ich auch ganz interessant finde, aber was natürlich ähm, jetzt vielleicht ein bisschen belanglos wirkt. Generell haben wir bei OMR ja die Policy. Wir halten uns aus solchen Sachen raus. Wir haben da auch zu wenig Ahnung, denke ich, von. Auch unsere meisten Gäste natürlich nicht. Und wir sprechen über Themen, denen wir uns auskennen. Digitalwirtschaft, auch mittlerweile ein bisschen Börse. Das waren unsere Themen und die sind ja auch nach wie vor aktuell. Zum Beispiel auch die About-You-Aktienentwicklung ist ja durchaus nicht nur positiv. Und darüber haben wir gesprochen, hat Tarek sehr offen Geredet. Ich glaube, das bleibt relevant und hat sich jetzt ja auch mit der Verschärfung der Kriegssituation nochmal zugespitzt. Auch die, die, die Börsen sind ja deswegen runtergegangen. Also, ich glaube, es ist sehr viel in dem Podcast drin, was weiter ähm, hörenswert ist, aber ähm, trotzdem natürlich eine Situation, die sehr ähm, problematisch ist, besorgniserregend, ähm, traurig äh, für, glaube ich, alle, die das verfolgen und vielleicht die Tonlage dafür nicht immer angemessen. Das ist einfach sehr, sehr schwer zu entscheiden. Am Ende ist es mein Job oder unser Job, hier solche Podcasts zu machen, auch Themen zu setzen, die weiterhin hoffentlich wichtig bleiben und das haben wir gemacht. Trotzdem ist es mir wichtig, das vorab zu sagen. Auch die Hinweise zum Festival wirken vielleicht auf einige ungünstig. Wir haben uns da Gedanken darüber gemacht. Wir wollen im Mai dieses Festival machen, ich glaube, es ist eine gute Sache, generell zusammenzukommen, auch in solchen Zeiten oder gerade in solchen Zeiten vielleicht zusammenzukommen. Das wollen wir im Mai tun. Deswegen haben wir auch über das Festival ein bisschen gesprochen, werdet ihr gleich hören. Ähm aber natürlich bin ich auch persönlich betroffen. Ich möchte gerne ein fröhliches, tolles sozusagen Comeback-Festival machen. Und das ist ja schon mit Corona ähm, schwierig genug. Ähm, es ist nicht einfacher geworden. Aber wir halten erstmal den Plan, natürlich aufrecht so ein Festival zu machen. Ähm, wir wollen ähm, da auch sicherlich Diskussionen führen. Das kann eigentlich nur helfen. Und ähm, da spricht nichts dagegen. Wir hätten natürlich gerne auch da ein bisschen Fröhlichkeit und Party und Konzerte, in welchem Rahmen das gehen wird, werden wir in den nächsten Wochen natürlich beobachten. Ähm, aber wir bleiben erstmal optimistisch generell und ähm, das vielleicht nur vorab jetzt direkt rein ins Gespräch mit Tacho. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast 2022er-Premiere mit Stammgast Tarek Müller. Ende Februar trotzdem natürlich noch frohes
1: Neues. Tarek, wo hast du all die Wochen gesteckt? <lacht> Darf man doch frohes Neues sagen, <lacht> Ja, ich habe... Hier in Hamburg in meinem Homeoffice in St. Pauli gesteckt. Im Gegensatz zu dir, wie ich ja auf Instagram dann wieder FOMO-mäßig wahrnehmen durfte, hast du dich mit den Celebrities beim <lacht> Super Bowl quasi ja. aufgehalten, oder? Wie, wie war es, erzähl mal? Ähm, ja,
0: also ich war ja zwei Wochen unterwegs, tatsächlich. Auch um äh, Speaker zu akquirieren, fürs Festival, Kunden zu treffen, aber auch halt Super Bowl, so ne, das größte Eintagesevent der Welt, kann man fast sagen. Ähm, wollte ich dann, also hatte ich die Chance mal live zu sehen ähm, hier mit Sven an seinem Stammgast irgendwie war auch dabei und ein zwei Kumpels und dann war ich noch nie in L.A. vorher und wollte mir L.A. mal angucken. du warst noch nie in L.A. Wow, krass nee. und es hängen da echt viele Leute rum also auch hier aus dem Podcast Lukas Teuchner müssen wir drüber sprechen ne mit dem wir jetzt ja, was den gemeinsam machen ja gut ja genau genau Elvia Umebegovic der irgendwie Selfmade Records macht irgendwie unter anderem Rinn und solche oder früher Casper äh, ähm, also solche Künstler erfunden auch der hängt da gerade rum ähm, dann war Johann König, der Galerist war irgendwie auf der auf cool. der Free's Art. Es war so viel da, ich war, muss man nochmal ausführlich sagen, vielen, vielen Dank an Paul Rübke, kennst du auch sehr gut. Ähm, da war ich abends irgendwie zum Abendessen eingeladen. Unfassbar. Also was wie Paul ist der geilste Gastgeber, ähm, er hat mir noch so einen Pari-Pullover geschenkt. Ähm, eigentlich wirklich richtig cool. Ähm, hatte ich einen, einen super Abend und kann nur wirklich auch da allen, die es noch nicht gemacht haben, Pauls neuen Podcast hören, AWFNR. Also, ich drücke da Paul die Daumen. Also, den habe ich wirklich nochmal ganz anders kennengelernt, als man ihn so in Deutschland auch als den Celebrity quasi kennt. Das fand ich echt top. Aber gut, du, du kennst, ja, habt euch ja auch irgendwie schon noch mal tiefer
1: kennengelernt. Ja, Und, Megatyp, finde ich. Also, ich liebe Paul auch. Aber erzähl mal kurz über Super Bowl. Also, das wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das da im Stadion zu sitzen? Also, ähm
0: ich kann es jetzt ja nicht für alle Super Bowls in der Form sagen, weil bei dem war es schon sehr speziell, das Stadion war eigentlich der Star für mich. Es war so ein 5-Milliarden-Stadion-Neubau, SoFi-Stadium. Und das Krass an dem Ding ist, da ist so eine riesige Videokugel oder so eine Videowand, wo du aus jedem Platz drauf gucken kannst. Und damit hast du eine Erfahrung in dem Stadion wie in einem Kino, also ein IMAX-Kino. Das heißt, du sitzt da, Du kannst, sitzt auch in so einem Luxushotel, also alles geile Stühle, geile Boden, also nichts ist dreckig oder so, sondern richtig frisch. Und dann guckst du da auf dieses Ding und bist eigentlich schon bedient. Und dann hast du unter das Spielfeld zusätzlich. Also, das ist doch wirklich, das ist eine hybride Erfahrung.
1: Aber, also. Also vielleicht stehe ich auf den Schlauch, aber wieso guckst du auf den Monitor, wenn du im Stadion bist? Also ich meine, ist das nicht eigentlich ungeil, dass es sich sozusagen ablenkt? Man guckt eigentlich auch das Spiel runter. Ja, dann, oder? Aber
0: gerade bei Football sind extrem viele Pausen. Also das Spiel ist ja dann immer Timeouts, Einspielzucht, dann wieder alle neu aufstellen, hm. Wechsel, Defense, Offense. Also sehr viele Pausen. Ist ja nicht so wie Fußball, was so durchläuft. Und damit hast du eigentlich immer so, 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 so ja, Down-Momente. Und dann kommt halt diese Leinwand und es gibt da offensichtlich eine eigene Produktionscrew, einen eigenen Regisseur, eigenes Material einen eigenen Analysten, die alle nur für dieses Medium quasi arbeiten. Also es ist weit mehr als eine Anzeigetafel mit Bewegbild, sondern es ist ja ein eigenes Medium. Und das habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Und da dachte ich am Ende wirklich, wir haben die Zukunft von Live-Events auf großem Niveau gesehen. Also bis die deutschen Stadien jetzt flächendeckend sowas hängt, das wird noch ein paar Jahrzehnte dauern. Aber so wird es wahrscheinlich aussehen.
1: Aber würde das beim Fußball auch Sinn machen? Weil beim Fußball hast du ja nur eine Viertelstunde Pause letztendlich. Ne? Also ist quasi das Beeindruckende das Lückenfüllen in den Pausen? Oder ist während das Spiel abläuft, das bringt das Mehrwert dieses... Ja, Also beim Fußball hast du ja auch, auch mal Pausen
0: Leinwand. so... Ähm wenn halt Fouls sind, Ball im Aus oder sowas. Aber ich gebe dir schon recht, der, der Mehrwert ist beim Football schon extrem hoch und das hast du wahrscheinlich bei anderen Sportarten jetzt nicht so. Vielleicht bei Musik-Events noch irgendwie denkbar. Aber da war es halt für mich schon, ich hatte das Gefühl, ich habe eine komplett neue Experience und ich gehe ja schon auch häufig in mein Stadion, war jetzt irgendwie in London im neuen Spurs-Stadion, da vor kurzem mal auch mit Sven, das ist wahrscheinlich eines der geilsten Sportstadien in Europa gerade, in London das neue, das neue Spurs-Stadion. Aber dieses Ding da war halt auch mit dem Spiel, also jetzt nicht dem Super Bowl selber, sondern halt dem Footballspiel und dann dieser Digitalproduktion auf dem Würfel. Das war halt, man kann das gar nicht so richtig als Live-Experience bezeichnen, oder halt Live-Experience der digitalen und
1: analogen Art gleichzeitig. Das war schon krass, ne? Verrückt, verrückt. Und ich sage, wie kommt man an so ein Super Bowl-Ticket ran? Wie, wie läuft sowas?
0: Ähm, auch, auch das ist übrigens ganz interessant. Ähm, man könnte die relativ gut kaufen, über so Hospitality-Anbieter. Kostet schon ein paar tausend Euro. Ah, Habe ich aber irgendwie nach all den Jahren Podcast irgendwie mit zwei. gesagt, komm, das machen wir jetzt mal, das gönnen wir uns jetzt mal, auch weil die Podcasts ja über Jahre gut laufen und komm, das machen wir jetzt. Da ja, mal Geld in die Hand genommen. Ähm, aber dann, das Interessante beim Ticketing war aus meiner Sicht, dass ganz viele Deutsche, die wir getroffen haben, geglaubt haben, man müsste jetzt irgendwie Tickets irgendwo aus einem dunklen Kanal, irgendwer kennt noch irgendwen, da gibt's es noch ein Ticket und so. Die Wahrheit ist, ähm, in, in den USA gibt es ja vollkommen selbstverständlich offizielle Secondary Marketplaces für Tickets. Also du brauchst da gar nicht irgendwie, du kannst am Tag vorher auf offiziellen Plattformen Ticketmaster nachgucken und siehst, da gibt es halt Reseller von Tickets und die verkaufen die ganz und offiziell. als
1: Auktionssystem wie so ein Ebay. Genau, genau, aber es gibt halt ja.
0: keinen Schwarzmarkt, weil einfach jemand hat es irgendwie gekriegt oder braucht es nicht, will es nicht haben oder will es einfach daraus Geld machen. Schmeißt es halt wieder offiziell drauf und dann kannst du es halt offiziell kaufen. Das ist in Deutschland ja so, weil es halt diese Zweitmarktplätze noch in der Form nicht gibt. Da glauben immer alle, es müsste Schwarzmarkt irgendwie sein. Das ist da nicht so. Und ähm, daran hast du auch immer erkannt, das sind jetzt irgendwelche deutschen Leute, die glauben, sie müssten die Tickets immer besorgen. Haben sich total gefeiert. eigentlich ich habe einen Arbeitskollegen, der hat noch ein Ticket bekommen. In Wahrheit ist, du konntest es dann <lacht> sogar günstiger als vorher, weil Ticketmaster ganz normal am Tag vorher hättest du noch kaufen können. Wir haben es ja halt aus Sicherheitsgründen, wir wollten ja nicht die Flüge umsonst buchen, wussten es ja nicht. Irgendwie hatten wir es ein halbes Jahr vorher gekauft, aber wir hätten es. Am Tag vorher da vor Ort kaufen können, hätte man das gewusst, hätte man auch vor allem günstiger, weil die beiden ähm, Finalteams, obwohl aus Los Angeles kommt, die, die Rams haben eine sehr, sehr kleine Fanbasis und die ähm, Bengals aus Cincinnati auch. Das heißt, die bringen nicht so viele Fans mit. Deswegen waren die Ticketpreise waren dann eher niedriger. Wenn da jetzt andere Teams gekommen wären im Finale, dann wären wir schon hochgegangen. Aber so hätte man, oder haben auch einige dann, haben wir dann in der, in der Schlange vom Stadion welche Leute getroffen. Die meinten so, ja, ich komme hier aus, aus Phoenix, bin rübergefahren, habe mir gestern ein Ticket gekauft und es war günstig. Also das, das ist dann schon anders als man denkt. Ja.
1: Krass. Und äh, noch irgendwas Erwähnenswertes, was Super Bowl angeht, ist das irgendwie, wie ist die Stadionatmosphäre, wie, was wie die Overall Experience quasi. Was hat dich überrascht vielleicht beim Super Bowl? Weil ist ja schon so ein Mega-Event. Also, absolut, ich bin absolut. absolut kein Football-Fan oder verfolge das nicht. Aber im Super Bowl gucke ich mir an tatsächlich so, so lange, bis ich halt einschlafe. Aber äh, also, also, es ist ja schon einem Ich glaube, es ist wirklich doch eigentlich das Mega-Event der Welt. Oder klar Weltmeisterschaft Fußball Weltmeisterschaft natürlich auch noch mal was. Aber so rein diese, diese, diese Kombination aus Sport, Entertainment und weltweitem Broadcasting ja. mit Schwerpunkt USA, glaube ich, schon das Nummer eins Event. Ne? Absolut. Also jetzt also jetzt mit <lacht> parallel waren ja Olymp Winterspiele.
0: Das ist im Vergleich natürlich in den USA, da gibt es gar keinen Vergleich. Also es macht ja keinen Sinn, das zu vergleichen. Und was ich, also für mich persönlich, wahrscheinlich sind wir da auch wieder so gleich sozialisiert. Man guckt immer Super Bowl und pennt irgendwie ein, weil man so müde ist und es ist immer dunkel draußen. Ja. Seit 20 Jahren ist es bei mir. Und da war es halt so Super Bowl und es war hell. Es war ja dann irgendwie nachmittags. Und gleichzeitig war ich nicht müde, weil ich schon ein paar, Jahre, ein paar Tage da in den USA war. Aber davon abgesehen, finde ich es schon interessant, wie die das geschafft haben, das so als in der Gesellschaft so breit akzeptiertes Event zu positionieren, das auch ganz viele verschiedene Themen spielt. Und da gibt es dann halt Ehrungen für Leute, die sich in der Community einsetzen, so irgendwie Awards für Leute, die, also für Spieler oder für generell Menschen, die coole Community-Sachen machen, also sich irgendwie engagieren. Dann spielt da die, die Armee eine Rolle. Das war dann auch echt ganz krass, muss man sagen. Ich finde es eigentlich vorbildlich, weil Soldaten haben ja wirklich tun ja einen Dienst am Land. Und dann gab es mal eine Pause und dann mussten sich oder durften sich in jedem Block die Leute erheben, die bei der Armee arbeiten. Das war dann wirklich in jedem Block jemand. Und dann standen da bei uns auch so drei Reihen Vormensch, so zwei Typen auf. Und dann haben alle so geklatscht und die standen da und haben sich so in die Menge gewunken und gedankt. So. Und das ist schon, da schon ein krasses Gefühl und man merkt so eine, wirklich eine Dankbarkeit für den, für den Einsatz von den Soldaten da. Und auch das, also alles, so Politik spielt eine Rolle, ähm, alle, alle Aspekte werden da einbezogen, natürlich irgendwie krass Musik mit der, mit der Halftime-Show und so und das finde ich fast ein bisschen schade, dass wo es so wenig Lagerfeuer gibt, wo so die ganze Gesellschaft zusammenkommt, dass es im Fußball, wo das ja eigentlich in Deutschland prädestiniert wäre, auch so die Welten zusammenzubringen, nicht passiert, weil man da halt sagt, ah, so richtig, so viel Spektakel wollen wir nicht. Aber ich glaube, das ist schon trotzdem ein bisschen die Zukunft, so eine Plattform zu bauen, wo alles irgendwie abgebildet wird und nicht halt nur der Fußball. Also gerne das ganze Jahr aber nur der Fußball, aber dann einmal im Jahr beim Pokalfinale oder bei irgendwelchen besonderen Anlässen musst du das dann breiter spielen. Fände ich für die Sportart geil, finde ich auch für die Gesellschaft geil und das machen die echt ganz gut.
1: Ja, ja guter Gedanke, eigentlich nie dran gedacht. Lass mal kurz springen. Du hast, glaube ich, eingangs gesagt Speaker akquirieren, oder? was hast? Wen, <lacht> wen hast du, also ich weiß nicht, ob du sagen darfst aber oder kannst oder... Aber kannst ja, du was verraten? Wie also, können wir erwarten? Ähm, äh, ja, also sagen wir mal so: Ich,
0: ähm, für mich der eindrucksvollste Termin, ich, äh, ne, wir reden jetzt hier im Podcast. Ich hatte, es gibt in den USA so eine podcast Sie ja unter die, uns hier. Genau, kannst du sagen. Also, also <lacht> da ne? ähm, also, ähm, ja, waren schon verschiedene gute Termine. Es gibt eine ähm, am Ende, oder es gibt mehrere Konsequenzen. Die konkreteste Kon Konsequenz, die jetzt tatsächlich noch nicht, äh, noch nicht öffentlich announced ist, ähm, aber die jetzt unterschrieben ist, und ich glaube, ich kann es jetzt hier im Podcast sagen, also jetzt bitte nicht explizit darüber äh, zu sehr äh, posten oder irgendwas, das liebe Hörer. <lacht> Aber ähm, äh, der Kollege Quentin Tarantino. Ach. Äh, kennst du oh. ja. <lacht> Als Filmmacher, Produzent. Wie? Ähm, echt? Ja, der kommt, ja, der kommt. Der kommt? Der kommt, Krass. Also
1: hält ein oder, oder, ja, und, der hält einen Vortrag? Ja, er
0: ist auf der, bei uns auf der großen
1: Bühne, Conference Stage. Geil. Äh, Interview. Und ja, also wir haben uns Fragen ist immer, wer ist spannend, wer passt ja, auch das zu ist uns. richtig. Also ich muss sagen, Quentin Tarantino, der einzige Regisseur, den ich einmal gegoogelt habe, auf seinen Wikipedia-Eintrag gegangen bin, seine Filmografie oder wie man das nennt, angeguckt habe, mir jeden Film reingezogen habe von ihm. Also, wie, also absoluter, in meinen Augen, absolut der ah, beste okay. Regisseur da wäre. Ich wirklich, ich kann sagen, ich je, er hat ja auch nicht super viele Filme gemacht, aber jeden gesehen. Auch die ganz, <lacht> ganz Alten. Also ja, Und der ist ja als Typ auch, also verrückt, hast du ihn kennengelernt? oder? Ähm,
0: noch nicht persönlich. Einmal im Zoom-Call. Aber ähm, ist schon also so ein verrückter
1: verrückter also verrückt positiv aber auch verrückt irgendwie Typslein ist auch mit, dem, so, ne? mit
0: dem Team jetzt auch ein bisschen speziell ähm, also aufwendig ja, das hinzubekommen auch der reist jetzt ja auch nicht irgendwie also eben alleine in der Business Class sondern da gibt es halt viele Sachen die jetzt zu klären waren deswegen auch da das hat dann ganz gut vor Ort gepasst ähm, aber macht jetzt ja auch einen eigenen Podcast äh, ist da in diesem ganzen NFT Game ähm, relativ aktiv äh, auch sehr aktiv, muss man sagen, ähm, mehr als das Übliche. Ich mache so ein bisschen, weil ich Promi bin, so ein bisschen mit, sondern der ist da schon relativ tief drin. Ja, und ähm, dann ist er natürlich ein riesen Storyteller, offensichtlich. Ähm, und der, der passt zu uns. Und ich bin selber, ja, also relativ geflasht. Das ist jetzt irgendwie in den letzten Tagen ähm, so. Es, ich glaube, es hilft uns auch ein bisschen, dass parallel ähm, dass das Cannes Festival ist in, in äh, in Frankreich, ja, da ist ja dieses große Filmfestival im Mai. Ja,
1: jetzt, das, ja, da, da war ich, da war ich, das, das ist so geil. Also ich, ich war mal, wir haben mal mit Le, mit Lena ein Event in äh, Cannes gemacht und da war ich nicht direkt, aber indirekt quasi eingeladen auf die Brotsparty von Quentin Tarantino. Ja, siehst du. Siehst du. Ja, also, scheint also öfter ein Kann zu sein und scheint auch wo drum zu rumzuhängen. Da bin ich hingegangen im Endeffekt, weiß auch, also, ja. Die, du bist nicht hingegangen. Nee, die, die Party, wir hatten auch eine schön. kleine Party da und das war wirklich einer der besten Partys meines Lebens, glaube ich, da. Äh, und ja, habe denn dafür Quentin Tarantinos Party geopfert. Ich war auch nicht direkt <lacht> eingeladen, sondern nur, ich wäre nur das plus 1, nur in Anführungsstrichen das plus 1 gewesen. Ähm, ja, aber das, der Kollege, da war da auch in Cannes halt. Beim das ist, ist auch für den, glaube ich, auch generell aber generell. Der ist gut, zu... der, der muss er einmal nach Europa und Frühstück hier, dieses unwichtige Cannes-Festival ab genau. und schwerpunktmäßig bei der OMR. So, ne? so, so, so habe ich das auch verstanden.
0: Ähm, aber also ich kann auch nicht alles genau sagen, weil wenn man da jetzt einmal ist und da immer so einen Fuß in der Tür hat, ähm, es ist wahrscheinlich noch, kommt ein bisschen was nach, auch bei uns, ähm, äh, auch aus, aus dem amerikanischen Westen, sag ich mal. Ähm, An weiteren Speakern, meinst weiteren du? An weiteren
1: Speakern. Ähm, ist das denn so, dass quasi so ein Quentin Tarantino dann eben auch andere Speaker einfacher macht? Oder? Auf jeden Fall. Also das
0: ist auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt so frisch, dass wir das noch nicht erlebt haben. Also ich bin mir sicher, das wird auch in den nächsten Jahren, dann gerade in der Hollywood-Szene, wenn man dann einmal den auch kennt vielleicht und der dann so ein bisschen... Er sagt, es wäre ganz geil da, ja, ihr habt euch gut um mich gekümmert, das wollen wir natürlich machen. Ähm, dass er sagt, hey, hier, ist doch für andere Leute auch ganz witzig. Ähm, und hat der, der kennt er wirklich wahrscheinlich da jeden, stelle ich mir das vor. Äh, aber das muss man mal abwarten. Am Ende ist es natürlich so, dass mit jedem Jahr, wo halt auch ein Name alleine äh, hilft, dir natürlich aber das ist auch so frisch, dass ich da jetzt noch keine Erfahrung zu habe. Aber es war ja schon auch früher so, als Gary Vaynerchuk noch klein war sozusagen und dann bei uns war, bis heute erzähle ich ab und zu mal in den USA, ja, so ein Event, wer kommt denn da so, ja, so Gary Vaynerchuk, das ist dann schon für einige so, ach okay, ganz cool. Ist natürlich immer die Frage der, also der jeweiligen ähm, Zielgruppe, aber das wird uns schon die Arbeit ein bisschen leichter. Also insofern war das jetzt eine rundum ganz, äh, ja, ganz coole Reise, muss man sagen. Also auch einfach äh, coole Momente und die Stadt einfach mal so erleben. ist Ganz witzig, bei L.A. gibt es ja fast nichts, was man so als Sightseeing machen kann. Da gibt so es so ein Observatorium, was man über die Stadt guckt, und dann gibt es irgendwie Venice Beach mit dem Skatepark. Und sonst ist halt alles nur Verkehr, und man muss halt die Leute treffen und dann in Häusern rumhängen. <lacht>. Ja. Aber dann habe ich Gott sei Dank ein paar Häuser zum Rumhängen gefunden.
1: <lacht>. Hast du dich bei Paul eingedistet auf der Couch? <lacht <lacht>. Äh, nee,
0: das nicht, das nicht. Da war schon jemand. <lacht>. Ja, da hat er wirklich immer Gäste. Aber, ähm, und man muss auch sagen, Paul wohnt ja auch in Newport. Das ist ja so das, ich, mir wurde gesagt, das Sylt, von Fancy Paul. Aber der hat sich da echt, äh, also davon ein geiles Leben ähm, und da und, ja, war ich wirklich äh, super angetan und ähm, also kann man nur sagen und er ist ja so ein bisschen der deutsche Botschafter. Ne? Also weil, gerade jetzt zu Superbowl-Zeiten, ich glaube, am Tag vor mir war dann irgendwie Imke Zalander mit irgendwie so Sebastian Ach. Vollmer, so einem ehemaligen Footballspieler ja. da, dann war irgendwie Sami Kidira, da habe ich dann gesehen. Und also da war so ungefähr jeder. Ich war dann auch mit Lukas Teuchner noch da unterwegs. Also, es war einfach, er ist da so eine Art sozusagen die deutsche Botschaft für alle <lacht> unter 50 oder sowas.
1: <lacht>
0: naja. Jetzt ja, mal ein bisschen jetzt aktuell. Äh, wir schweifen ab, wir schweifen ab ähm, zu, ähm, zu euch. Also äh, wahrscheinlich, du warst jetzt auch viel hier am Arbeiten. Ich nehme an, insofern auch nicht schlecht, weil es waren ja auch jetzt ein bisschen härtere Zeiten insgesamt ja für Tech-Titel an der Börse. Ähm, also zum ersten Mal nach Börsengang jetzt auch ein bisschen Gegenwind. Ähm, die Kurse sind überall ja unter Druck, also da seid ihr weitaus keine Ausnahme. Aber wie erlebt ihr es gerade?
1: Ja, ich glaube, man muss sich so ein bisschen davon lösen, bei der Frage, wie läuft es, dann die mit dem Börsenkurs zu beantworten. Weil wenn ich mich frage, wie läuft es gerade bei uns, würde ich sagen, ich bin sehr zufrieden. Wir haben am Anfang des Jahres Umsatzprognosen abgegeben. Damals sind wir noch von 40 bis 50 Prozent ausgegangen. Ähm, und haben die ja übers, über, über, übers Jahr hinweg äh, ein, zwei, dreimal erhöht. Unsere sogenannte Guidance guidens mittlerweile auf 48 bis 52 Prozent. Also das ist ja schon deutlich mehr, als wir anfangs prognostiziert haben. Bei gleichbleibender. da bei gleichbleibendem Verlust, das heißt, die relative Marge hat sich eben auch verbessert und das eben in einem Umfeld, was ja in der Tat nicht einfach ist. Also ähm, die Nachfrage für Mode ist äh, sehr viel geringer, als der Markt das erwartet hat, dadurch, dass wir sehr viel länger in einem Lockdown sind und ja das Lockdown nicht gut für den Modehandel, auch für den Online-Modehandel. Insofern glaube ich, in einem schwierigen Marktumfeld haben wir mehr geliefert, als wir versprochen haben zu unserem IPO. Nichtsdestotrotz, wenn ich auf den Börsenkurs gucke, dann sieht man das da halt nicht, ne? weil der ist jetzt bei... Glaube ich, wir sind bei ungefähr 38 Prozent unter Ausgabekurs oder 35 Prozent oder sowas. Also das ist schon sehr, sehr traurig. Auf der anderen Seite unser Investor Relations Team, die bauen immer so eine Folie oder zwei Folien eigentlich für unseren Aufsichtsrat. Eine Folie, da benchmarken wir uns mit allen anderen Tech-Firmen, die 2021 an die Börse gegangen sind. Und auf der anderen Folie benchmarken wir uns mit allen gelisteten Mode-Online-Händlern. Und im Benchmark mit den anderen Tech-Firmen, die an die Börse gegangen sind, schneiden wir sehr, sehr gut ab. Also die sind leider ja sehr, sehr unter Feuer geraten. Also nehmen wir ein Auto 1, das ist glaube ich traded bei 75% unter Höchstpreis oder so. The ne? hat Group von uns ein ziemlicher Peer, die machen so ein bisschen das, was wir machen, auch mit ähm, Tech-Segment und der Software und so weiter im Beauty-Bereich, minus 85%. Und ich glaube, kein tech, -Tech kein Gross-Tech-Wert sozusagen ist bei weniger als minus 50 und wir sind ja bei nur minus 35, minus 40. Also wir sind weniger runtergegangen als alle anderen recently IPO'd Companies. Und im Bereich Mode sieht es eigentlich ähnlich aus. Also Global Fashion Group, ASOS, Zalando, ähm, Boohoo, ähm, ja, sind da so, und ich habe schon zwei, drei vergessen, sind da so unsere Peers. Also auch da ist es so Zalando und wir sind ungefähr gleich stark runtergegangen. Alle anderen sind eher so auf minus 60, minus 70 Prozent. es ne? ist natürlich nur ein schwacher Trost. Also wenn man sagt, irgendwie alle anderen hat es noch mehr erwischt als uns. Ja, es ist ein schwacher Trost. Ich glaube, wenn wir nicht diese Overperformance hingelegt hätten operativ, dann wären wir jetzt wahrscheinlich auch bei minus 70, minus 80 Prozent. Weil halt, wie du schon gesagt hattest, eben Tech ähm, massiv abgestraft wurde. Und ich habe auch ein bisschen gebraucht, ehrlicherweise, um zu verstehen, wieso das so ist. Und eigentlich meine... Erklärung oder dafür, wie kann es eigentlich sein, dass quasi dieselbe Firma mit denselben Zielen ein Jahr später 70, 80 Prozent weniger wert ist, gilt jetzt für ein Auto 1 wir 35 Prozent weniger. Das sind ja eigentlich sozusagen zwei, drei Faktoren. Aber ich glaube, das, was viele nicht so ganz verstehen, ich habe zum Beispiel auch die Folge mit dir und Sven gehört, ist dieses Thema warum haben steigende Zinsen eigentlich so eine harte Auswirkung auf Gross-Aktien? Und ich habe das für mich eigentlich also wenn man das mal ganz vereinfacht beantwortet, glaube ich kann man das so erklären, dass wenn ich dir jetzt sage, pass auf, Philipp, du kriegst von mir 100 Euro 2025 und ich dann frage, was ist dir das heute wert? Ja, also was zahlst du heute für dafür, dass du in fünf Jahren dann eben 100 Euro zurückbekommst, ne? Und das ist im Grunde genommen das, was bei Gross-Aktien eigentlich quasi der Deal ist mit Investoren. ja, Weil was Analysten machen, was Investoren machen, ist, die versuchen den sogenannten Net Present Value zu, er zu errechnen. Also sie versuchen eigentlich im Prinzip auszurechnen, was ist die Firma in einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren wert, abgeleitet von der Dividende, die sie ausschüttet und das rechnen sie sozusagen in die Zukunft. ja. Und das Problem ist folgendes, wenn man sagt, okay, du kriegst in fünf Jahren 100 Euro und die Zinsen sind niedrig, und es gibt Kapital im Überfluss. Was die Investoren dann machen, ist beispielsweise sagen, ich zahle heute beispielsweise 80 oder 90 Euro, ja, für die Option in fünf Jahren 100 zu bekommen. Und sie hebeln davon einen großen Teil. Also 80 Prozent ist ja debt leveraged, also quasi Kredite. Ja, das heißt, die haben irgendwie ein Eigenkapital von, sagen wir mal, 15 bis 20 Euro, leveragen den Rest auf 80, geben die heute 80, um dann 100 in fünf Jahren zu bekommen. So, und was jetzt passiert ist, ist sozusagen, und dann ist deine Rendite, ist ja, ist das Delta aus 100 minus 80, also 20. Allerdings ist das ja die Eigenkapitalrendite, ist quasi, musst du ja gegenrechnen gegen die 20 Euro Eigenkapital, die du eingesetzt hast, plus die Zinsen, die du auf die 80 bezahlt hast. So, jetzt sind zwei Sachen passiert in den letzten in den letzten paar Monaten. Zum einen ist die Zinshöhe, die erwartete Zinshöhe um diese 80 Euro oder, oder diese 60 Euro, quasi in dieser Rechnung 80 Euro zahlst du, 20 Euro Eigenkapital 60 geleveraged, die Zinshöhe dessen, was du bezahlt auf deinen Leverage, ist sehr viel höher äh, oder wird erwartet, dass sie sehr viel höher sein wird in den nächsten ähm, Jahren. Das heißt quasi, da, der, die Kosten für das Kapital, was du aufnimmst, um dann in fünf Jahren Kapital zurückzubekommen, sind deutlich höher geworden. Und das Zweite, was sich verändert hat, ist, dass die Annahme auf Risiko, also die Frage, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass eine E-Commerce-Firma 100 Euro dir gibt in vier Jahren, halt gesunken ist, weil halt generell gesagt wird, okay, E-Commerce, Mode ist gerade ein riskantes Segment. Ne? Und das hat dazu geführt, dass quasi dieselbe, dieselbe Frage, nämlich ich gebe dir 100 Euro in fünf Jahren, was ist das eigentlich heute für dich wert, quasi sich massiv verändert hat in der Frage, was es den Investoren heute wert ist. Und ich glaube, und das ist eigentlich
0: man, von allem Fundamentalen. Also von, von allem
1: Fundamentalen, ja. Also die, die Kernaussage 100 Euro in fünf Jahren hat sich ja nicht verändert. ja Also hat sich sogar erhöht. ja muss man ja sagen, mittlerweile sind es vielleicht 102 oder so, weil wir ein bisschen besser performt haben, als das angenommen wurde. Ja. Also mittlerweile kann man sagen, es sind eigentlich gar nicht mehr 100, sondern 102. Aber was diese 100 Euro in fünf Jahren wert sind, hat sich fundamental verändert durch die Risikoeinschätzung und vor allen Dingen aber durch die erhöhte Zinslast. Weil was viele, glaube ich, ähm, ja, Retail-Investoren, glaube ich, nicht wissen ist, dass halt der Aktienkauf oft halt massiv geleveraged ist. Ne? Und du da bis vor, also bis heute eigentlich extrem niedrige Zinsen bezahlst. Ich habe mich damit jetzt ein bisschen auseinandergesetzt, auch im Family Office-Kontext. Also du kannst im Prinzip dir eine Aktie kaufen, eine Million Euro. Und dann kriegst du, kannst du diese Aktie beleihen mit 800.000 Euro. Also, wenn du dir einen ETF kaufst oder einen DAX-Wert zum Beispiel, bist du bei 80 Beleihungswert, ne? So, und dann ist ja eben die Frage, also, das erhöht ja deine Einkapitalrendite massiv, weil wenn du dann plötzlich 5 Euro verdienst und 1 Euro Zinsen zahlst, hast du 4 Euro, die du ja nur teilen musst durch das wenige Einkapital, was du eingerechnet hast, ne? Das heißt aber, diese, diese, die Frage, wie hoch die Zinsen sind zur Finanzierung deines Debt Leverage auf deine Aktiengeschäfte sozusagen, ist ex, also extrem entscheidend, wenn der Return, den du bekommst, eigentlich in der Zukunft erwartet wird und nicht morgen. Das ist auch der Grund, warum Dividendenwerte, die halt sagen, pass auf, ich gebe dir in sechs Monaten 100 Euro, ja, äh, einen ganz anderen Wert bekommen haben, weil wenn dir vor einem Jahr jemand gesagt hat, du kriegst in sechs Monaten 100 Euro von mir, was ist dir wert? Ja, dann haben viele Investoren gesagt, ey, ich will doch gar nicht 100 Euro in sechs Monaten, weil ich zahle gerade Negativzinsen, ja. Ich will Geld in der Zukunft, viel Geld in der Zukunft und kein Geld morgen. In Zeiten von hohen Zinsen, hohen Renditeerwartungen und absehbar kein Negativzinsen nehmen die Leute natürlich lieber Geld in sechs Monaten statt Geld in fünf Jahren Hinweis auf die Agenturgruppe
0: Mighty Social-Media-Marketing, Softwareentwicklung, jeweils maßgeschneiderte Beratung und integrierte Lösungen auf höchstem Niveau. Das ist Mighty. Am besten schaut euch mal ganz konkret diesen Mighty-Navigator an. Alle Infos, mightymyty.com slash business navigator und in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast. Also... Ich, ich merke es mir noch, sagen wir mal, gerade bei Dividendentiteln immer so, dass man ne, einfach auch die zukünftigen Ergebnisse, die dann ausgeschüttet werden, ähm, die abzinsen muss. Ne? Und wenn die abgezinsen werden wenn mit einem mit null, wie das jetzt ja lange war, dann sind die halt in der heutigen Zeit, also net present, ähm, dasselbe Wert wie in der Zukunft. Wenn man die aber jetzt, wenn demnächst die Zinsen anspringen, man muss die dann halt abzinsen auf den heutigen Tag mit einem höheren Zinssatz. Also sie hat heute weniger Wert. Und damit ist dann das ganze Investment in diese Firma, in die zukünftigen Ergebnisse quasi, man, man kauft ja mit der Firma nichts anderes als ein zukünftiges Ergebnis, ähm, ist dann halt auch weniger wert. Heute einfach nur, weil komplett jemand extern also nicht die firma selber du in dem fall oder about you ähm, entschieden hat jetzt gibt es wieder Zinsen und dann wird dein Unternehmen äh, mit den Zahlungszielen oder Zahlungs äh, sag mal schnell ähm, Ergebnissen oder Zahlungsreihen die du produzieren kannst ähm, wird dann weniger wert also das
1: ist ich das verstehe schon genau da, das ist ja der eine Faktor das ist ja sozusagen discounted cashflow ja. Rechnung sozusagen ähm, genau das ist der eine Faktor der zweite Faktor aber diese das die Hebel, also der, der Hebel, ja. die, also die Finanzierung der Zwischenkosten sozusagen ist auch ein Riesenfaktor und dann halt Risiko, ne? Die Risikoeinschätzung aufs Gesamtsegment, das ist oft gar nicht was, was auf das einzelne Unternehmen gemacht wird, sondern viele gerade die institutionellen Investoren sprechen immer von äh, Rotation in oder raus seg aus Segment ne? Und äh, viele Investoren haben halt ihre Risikoeinschätzung auf den gesamten Mode-E-Commerce-Sektor halt erhöht, ne? Dann ist die Kombination aus höherem Zinsfaktor von zukünftigem Geld höher abdiscountiert, höhere Zwischenfinanzierungskosten der, äh, der Kredite deines Leverage. Plus höheres Risiko. Und das führt dann plötzlich dazu, dass die gleiche Firma mit den gleichen Zielen plötzlich 70, 80 Prozent weniger wert ist. Was, was macht das mit dir? Also, jetzt mal unabhängig von dir als Unternehmer, gehst
0: du jetzt abends mit einem schlechteren Gefühl ins Bett oder hast du irgendwie machst du dir Sorgen? Hast du, <lacht> du denkst viel drüber nach? Ich meine, das ist ja für dich echtes Geld als, als, als Gesellschafter. Es da. ist für irgendwie die
1: Leute, die dir jetzt irgendwie Geld investiert haben in die Firma, die baut dir, belastet dich das? Ja, ich wünschte es würde wäre es nicht ich wünsche es wäre nicht der Fall, weil ich ja eigentlich sagen kann, wir haben ja gar nichts falsch gemacht, ja, also weder haben wir irgendwie falsche Sachen versprochen noch haben wir oder zu viel versprochen, noch haben wir irgendwas Falsches erzählt oder so, ja, ähm, das ist mir auch ganz wichtig. Also alle Pläne, die wir abgegeben haben, sind halt übererfüllt worden. Nichts von dem, was wir versprochen haben, ist nicht eingetreten. Es ist, wir haben exakt das gemacht, was wir gesagt haben und wir haben unsere Pläne überfüllt als eigentlich so ziemlich der Einzige im Segment. Ne? Trotzdem haben jetzt viele Leute 50 Prozent oder nicht ganz, also wenn du im Höchststand eingesteckt bist, dann hast du glaube ich 45 Prozent verloren oder halt 38. Ja? Und das also tut mir schon weh. Das tut mir ehrlich gesagt nicht weh für die Institutionellen, ja. die, die, sind, die, die haben eh Sektorview, ehrlicherweise sind die wahrscheinlich sogar auch schon rausrotiert, weil die riechen den Braten von Sektorrisiken und Zinsen immer vor dem Privatinvestor. das ne? ist auch eigentlich nervig, ist ja? am Ende sozusagen die Verlierer sind auf die Privatinvestoren, die das ein bisschen später mitbekommen und das tut mir schon weh, klar, ich kenne ja viele Leute, ihr habt bei uns rein investiert, ich kenne natürlich viele Leute, die bei uns rein investiert haben ne? und das gibt mir ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Also ich habe es auch immer gehasst, mit fremdem Geld zu arbeiten. Ich habe ja bis About Juni nie Investoren bei mir drin gehabt, äh, sondern mit meinem eigenen Geld gearbeitet und genau aus dem Grund hasse ich es, mit fremdem Geld zu arbeiten. Also weil mir tut das schon leid, wenn ein institutioneller Investor irgendwo ein Silicon Valley Geld verliert, ja. Damit kann ich, glaube ich, aber mittlerweile, damit kann ich halt unter den Voraussetzungen, dass es nicht unser, unsere, ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht unser Verschulden war, kann ich damit noch ein bisschen mehr leben, weil ich sage, guck mal, dass deren Geschäft Risiken nehmen und so weiter. Aber mir tut das schon weh, wenn ich weiß, irgendwie bekannte Freunde, ich habe jedem gesagt, investiert nicht bei uns, aber natürlich haben es ein paar Leute gemacht, klar, freut mich dann ja im Endeffekt auch, aber das tut mir schon, das tut mir schon richtig weh und tut mir leid.
0: Aber denkst du auch öfter drüber nach, als wenn es gut läuft?
1: Ja, klar. Also, es tut mir wirklich leid. Ja. Aber und das ist natürlich also, ein
0: Problem, ähm, <lacht> weil ein niedrigerer Börsenkurs heißt ja auch irgendwie etwas, sagen wir mal, die Kapitalbeschaffungskosten. Wenn ihr jetzt die Kapitalerhöh Kapitalerhöhung machen wollt, also ein neues Kapital ranziehen wollen würdet, wäre das jetzt teurer oder müsstet halt irgendwie ja. vergleichsweise mehr Anteile abgeben. Aber das ist wahrscheinlich aktuell kein Thema. Ne?
1: Genau, ist kein Thema. Ist ja öffentlich, was wir da eingenommen haben. Also quasi über den, über den Börsengang haben wir über, über 600 Millionen Euro eingenommen. Also, das <lacht> reicht noch einige Zeit aus. Das heißt, für uns kein Problem. Das Operator für uns auch kein Problem. Nichts ist ja schlechter geworden. Also es ist ja nicht so, dass der Kunde jetzt unzufriedener ist, wenn er bei uns Mode bestellt. Ne? Gerade, bei, gerade wenn, momentan wird ja viel über Kapitalmarkt geredet. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass am Ende des Tages da echte Endkunden hinterhängen. Ja? Und die, die Frage, ob ein Unternehmen gut und substanziell, äh, substanziell ist, hängt davon ab, ob der Endkunde happy ist. Ja? Und ob der Börsenkurs dreimal so hoch oder ein Drittel so hoch ist, interessiert den Endkunden in dem Sinne nicht. Ne? Das heißt, operativ hat es keine Auswirkungen. Ich glaube auch, eigentlich sozusagen die Mitarbeitenden haben da jetzt auch keinen Riesenschmerz mit. Wir wissen ja, dass wir auf dem richtigen Pfad sind und alles, ne? aber es ist halt trotzdem natürlich irgendwie traurig, ja, das zu sehen, wie der Kurs runtergeht und damit einhergehend halt Leute, die du kennst, die dir vertraut haben, ja? das ist mir irgendwie wichtig, so äh, dann am Ende irgendwie Geld verloren haben. Ja? Weil bisher war es so, ich habe, Se, äh, vor About You keine Investoren gehabt, aber wir haben schon Projekte gemacht zusammen mit Investoren. Wir haben immer drauf oder auch Kunden, wir haben immer darauf geachtet, dass wir unsere Reputation äh, hochhalten und halt äh, Gewinne erzielen für unsere Investoren. Das hat bisher immer geklappt mit wir, meine ich, ähm, Alex Graf und Nils Ebach, mit denen ich ja auch vor About You schon viel gemacht habe. Auch bei About You war das so, bisher jeder Investor, der Dinge mit uns gemacht hat, hat mehr Geld zurückbekommen, ja. Und jetzt sind wir, ich glaube, dass ich, ich hoffe natürlich, dass es bei About You auch der Fall sein wird, ne? aber jetzt sind wir gerade halt in der Situation, wo das eben nicht der Fall ist. Aber es ist wo ja, die auch eine Leute, die neu eingestiegen sind, halt das nicht nicht gerade den Stand haben und das ärgert mich einfach, ne?
0: Aber am Ende ist es jetzt eine Momentaufnahme tendenziell wie gesagt, Börse über die letzten zehn Jahre geschaut, ist immer noch hochgegangen wird wahrscheinlich auch hier wieder irgendwann nach oben gehen. Also ich zumindest als Anleger ähm, würde das noch nicht abschreiben. Ähm, es, vielleicht sind es ja sogar für einige, wir geben ja keine Tipps und du schon gar nicht, ähm, auch, auch Einstiegskurse, weiß man nicht. Ähm, zumindest wenn man dich jetzt operativ hört, ähm, verliert man ja keineswegs denke ich mal den Mut. Deswegen lass uns noch ein bisschen drüber sprechen. Ihr habt 600 Millionen eingenommen, was ihr damit jetzt so macht, ja. operativ. Ähm, und da, auch da gerade ja schon äh, einen Geschäftspartner von dir habe ich ja in L.A. getroffen. Das äh, hat sich wie ich jetzt nachher gehört habe, auch hier durch den Podcast quasi so ergeben, also den Lukas Teuchner ähm, von Two Sides, einem deutschen Label oder deutscher. Ja, Talentmanagement, der macht ja verschiedenste Sachen, hat irgendwie, ich glaube, Bowser mit entdeckt, irgendwie Loredana managed verschiedenste, Apache. Ähm, und auf einmal höre ich, jetzt seid ihr auch mal gemeinsam mit ihm unterwegs.
1: Ja, witzigerweise, Philipp, kannst du mal überlegen, ob du da nicht so eine Art MA-Provision nimmst, weil wir haben zwei Investments getätigt bei Leuten, die ich das erste Mal bei dir im Podcast gehört habe. Ich sage jetzt nicht, dass die <lacht> yes. deswegen investiert haben, aber das eine war Ashraf in 6 PM, da haben wir rein investiert in sein Labels, in sein Label, genau. Und mit Lukas äh, zusammen, Luk Lukas und noch weiteren Leuten, muss man sagen, ähm, äh, haben wir Why Not? Gegründet äh, als Joint Venture, genau, das ist so eine Art, das wird eine Art Online-Shop für ähm, ja, so Urban Street Culture Mode halt, ähm, kuratiert aus unserem Sortiment. Plus, die erstellen, die machen halt Marken oder bauen Marken auch zusammen mit den Urban Künstlern, also den Hip-Hop Künstlern etc. Genau, und da ist der Kollege Lukas eben auf der Why Not-Seite auch echt eine der treibenden Figuren. Ähm, und und ja, extrem gut und vernetzt ihr da. Bringt
0: dein Kapital und, und sozusagen den ganzen E-Commerce-Backend äh, mit genau. rein. Und dann gibt es da jetzt gemeinsame. Wird das dann, also kann man dann da kaufen, ist dann wirklich ein Online-Shop?
1: Genau, es wird ein Online-Shop, also es wird ein Online-Shop all zwei Not geben. Da kannst du dann kaufen. Äh, und da kannst du einerseits Normale Produkte kaufen, die du auch woanders bekommst, von, keine Ahnung, bestimmten Marken halt so, ne? Aber kuratiert eben auf dieses Urban-Segment. Plus du kannst eben die Produkte kaufen, die Lukas und äh, die anderen Leute, die daran beteiligt sind, operativ sozusagen entwickeln mit den Künstlern zusammen. Okay, also. Dann Eigene Designs. Eigen, genau, Eigenmarken. Also wirklich, genau, da werden richtige Marken mit den Künstlern zusammen entwickelt, ja.
0: Also, und Lukas ist ein Styler, muss man sagen. Obwohl er ja, ja selber der, ja der Künstler ist, also, aber... Lu also, Lukas der sieht der auf LV... jeden Fall
1: deutlich geiler aus als wir beide. Das soll ich schon sagen. Ja,
0: trotz seiner Knast-Tattoos am Arm, aber als ich den L.A. traf, ist war auch ganz witzig. Ja, irgendwie. Lukas
1: sieht auf jeden Fall cool aus. Also, ein
0: legendäres Treffen. Also, wir haben uns verabredet, wir hatten uns vorher noch nie persönlich gesehen, immer nur getextet oder gesprochen. Und dann wollten wir an dem Abend gemeinsam zu Paul rausfahren und dann wirklich irgendwie Sunset Boulevard in Hollywood. Lass uns da treffen. Wir waren da beide in der Nähe. Er hat da sein Studio, oder wo er arbeitet. Und dann kam so ein Typ, mir entgegengefahren, in so einem schwarzen Mustang, Cabrio auf So und dann so eine goldene Brille auf und also extrem, lässig und dann, ja, ich bin Lukas, Moment, ja, ich bin Philipp. Lass mal los, lass mal los, lass mal los. wirklich auch. Ja. Also schöne
1: Grüße. Ja, Philipp, ähm, wir müssen auch was an unserer Street-Credibility ja, machen, ja. Das ja. ist nicht, das ist, das, so wird das nichts mit uns hier. <lacht>
0: okay, also das heißt, da gibt es irgendwie jetzt einen, einen Shop mit verschiedensten Künstlern, ähm, die aus dem Umfeld kommen. Und dann das andere Thema, also Ashraf, andere, ne, andere separates Thema, aber der war ja auch hier im Podcast, also ein. Ja, ein, ein junges Label, so eine Art Supreme, kann man sagen, jetzt aus Deutschland irgendwie viel jünger. Ähm, da sitzt ja auch rein. Warum da rein?
1: Ja, das, die wollten eine Finanzierungsrunde drehen und haben uns kontaktiert. Und ich fand das direkt spannend, weil ich kannte es aus deinem Podcast. <lacht> das ist wirklich so. Und naja, und also habt ihr ja auch den Artikel durchgelesen, ne? Und ich meine, ihr habt das ja auch den, den, den Artikel, ich glaube, ich weiß nicht mehr, was die Überschrift war, irgendwie sowas, dieser Junge verkauft in drei Minuten irgendwie, macht ganz viel Geld auf jeden Fall in ganz kurzer Zeit mit Klamotten. Das, das triggert mich natürlich als Headline, ne? deswegen habe ich mir den Artikel natürlich angeguckt und fand das halt mega schlau, wie die das machen, also. 6 PM ist eine, so eine super cool Brand, ja, also so Sachen, da sind wir so meilenweit entfernt, wir beide von unserem Style-Level, um 6 PM tragen zu können. <lacht> ähm, und was die aber machen ist, die verkaufen das halt immer in Drops ähm, und der, du kriegst halt so einen Community-Code, um überhaupt Zugang zum Drop zu bekommen und um diesen Code zu bekommen, musst du halt irgendwie Aschraf auf Instagram penetrieren, so. Ähm, und das Zeug ist halt immer super schnell ausverkauft, ja. Also der hat wirklich Millionen Umsätze gemacht und dann, das war so witzig, dann also haben wir uns das angeguckt, ja, in der Due Diligence und dann stand da auch so ein Wert, die waren also die waren seit Bestehen dieser Company, weiß ich nicht, wie viele Minuten nur live, ja. Also das ist halt völlig verrückt, weil die, die machen über diesen Drop und in drei Minuten ist alles ausverkauft. Man das ist da Shopify, Shopify dazu, ja genau, man ist aktuell mit Shopify und dann ist der Shop halt wieder zu ja also ich habe mir das halt angeguckt das ist so und die machen kein Performance Marketing die machen ja keine TV-Spots und das ist so das geht ja entgegen allem was ich quasi in meinem Handwerk gelernt habe in diesen e 18 ja. Jahren E-Commerce-Schule ja und dann, dann sehe ich da sowas und denke so okay das ist ja vollkommen anders gedacht und das finde ich natürlich mega interessant ja wenn Leute ihr Business so anders entgegen aller entgegen allem, was du so in dieser normalen E-Commerce-Schule lernst, eigentlich aufbauen und damit erfolgreich sind. Trotzdem haben die ganz erdig, erdige, erdliche, quasi ganz erdische Probleme, ja, die müssen, die wollen jetzt internationalisieren, das ist mit Shopify alles ein bisschen schwierig, die Logistik kommt nicht ganz hinterher, die Peaks werden nicht richtig abgearbeitet, die brauchen ein bisschen Hilfe in der Supply Chain, ja, und das ist natürlich dann unser Moment gewesen, neben Kapital können wir bei all dem helfen, mit Scale haben wir mittlerweile eine Technologie, die wir für vielen Online-Shops implementiert haben, die gerade auf sowas auch gut ausgerichtet ist, schnelle Internationalisierung, schneller Time-to-Market. Wir verfügen auch über eine Logistik, auch die bieten wir über Scale mittlerweile an. Und insofern war das eigentlich ein cooler Match, glaube ich. Wir verstehen das Business natürlich ganz gut. Aschraf braucht einen operativen Partner, der ihm das ganze Business jetzt aufs nächste Level hieft. Ähm, Wie groß ist das was Was, was immer es mir will Boah, ich weiß natürlich, ich kann jetzt nicht sagen. Also ich weiß nicht, ob das cool wäre jetzt für die, wenn ich das sage. Ja. Dann,
0: okay, ja, verstanden. Also das heißt, ihr macht da ähm, jetzt auf, <lacht> mit verschiedensten Creators gemeinsame Sachen. Am Ende ist es ja für euch auch alles Marketing, ne? weil es ist halt irgendwie auch dann... Ja, indirekt wieder auf About You ein oder ist irgendwie,
1: ihr akquiriert Kontaktdaten, Adressen? Sowas nee, alles. Kontaktdaten, Adressen gar nicht. Also da sind Chinese Walls, das tun wir okay. wirklich ernsthaft nicht. Ähm, naja, für uns ist einerseits ein guter Kunde für Scale, ähm, auch ein Referenzkunde sozusagen. Ähm, andererseits sind wir auch einfach ernsthaft interessiert darin, wie du Modemarken aufbaust, also das quasi hautnah mitzuerleben und so einen Typen wie Aschraf, du hast ihn jetzt auch kennengelernt, einfach zu erleben. Ja, ist für mich auch. Kostenlose, kostenloses Seminar in gewisser Weise. ja. Ähm, äh, plus natürlich, wir haben ein Interesse daran, die Ware, wenn Ashraf sich dazu irgendwie entscheidet, irgendwann mal vielleicht die Distribution zu erweitern, natürlich die Ware dann auch auf About You zu verkaufen. Äh, klar, ich glaube aber auch vor allen Dingen, dass das wirklich ein gutes Investment ist. Ne? Also ich glaube, dass Ashraf das hinbekommt, mit dem Team da was Signifikantes draus zu bauen und dass am Ende der Unternehmenswert gesteigert wird. Ja? Also ist jetzt nicht nur Marketing für uns oder sowas, sondern da wird, glaube ich, echter Wert kreiert.
0: Ähm, also, wer das nochmal nachhören möchte, scrollt ein bisschen zurück in der Podcast-Liste. Ich glaube, es ist vielleicht ein, ein drei, her. Wir haben uns ja da auch bei ja. euren About You Awards, so klein ist die Welt, in München damals getroffen und da habe ich den Podcast mit mit Ashraf gemacht. Also, es müsste Anfang ähm, letzten Jahres gewesen sein. Ähm, ansonsten, ähm, du hast gerade schon ein paar mal im ähm, Scale gesagt. Ich glaube, ich habe irgendwo eine Rechnung vom äh, Pip Klöckner, ich, entweder beim Doppelgänger oder wo, wo er so seine Börsenkalkulationen anstellt, ähm, gehört und er sagte <lacht> eigentlich ähm, mit Blick auf About You, ähm, ist E-Commerce mittlerweile eh vollkommen egal. Äh, es würde sich schon lohnen, bei euch zu investieren, weil ihr ja auch ähm, halt einen, ja, ein Tech-Play sozusagen seid, ähm, über halt scale. Das ist ja im Kern, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, eine Shop-Software mit verschiedensten zusätzlichen äh, Kompetenzen, die man da zubuchen kann und die ihr dann im B2B, also als B2B-Produkt an anderen rausgibt. Also am Ende ein eigenes Shopify oder ein eigenes Spryker oder was da so gibt. Ähm, und die haben ganz andere Multiples und da habt ihr jetzt auch schon einen ganz guten B2B-Umsatz drauf. Ist das eine faire Betrachtungsweise zu sagen? Das alleine ist ja schon so viel wert. Da müsste eigentlich irgendwie der E-Commerce, wenn er nur ein kleines bisschen wert ist, dann passt das schon mit der Bewertung oder ist die schon, ist die schon deutlich zu niedrig?
1: Ähm,
0: läuft das so gut, ist es Geld?
1: Also Scale läuft erstmal sehr, sehr gut. Vielleicht für den Hörer, der es nicht mitbekommen hat, weil das ist jetzt auch nicht, was wir mega breit vermarktet haben. Also wir haben seit 2018 in der Tat ein B2B-Segment. Das wird bei uns im Financial Reporting unter TME Tech Media and Enabling, ausgewiesen. Unter anderem, da sind auch noch ein paar andere Sachen drin, aber in dem Segment nicht nur Scale. Und ähm, wir haben, wir bieten seit 2018 im Kern unsere Software tatsächlich äh, auch dritten an. Das ist letztendlich eine Headless Enterprise ähm, Shop-Software, ähm, womit du im Endeffekt eben E-Commerce at scale machen kannst, also ja, Kunden ab zehn, zwischen 10 zehn Millionen und ein paar Milliarden, also ist schon äh, groß halt. Ne? Ähm, und ja, klassischerweise ist es so, dass wir da so SAP und Salesforce ablösen, die halten eigentlich so das Oligopol im, im Enterprise ähm, Shop-Software-Markt und ja, neben uns gibt es da noch äh, Commerce-Tools, habe ich mir auch letztes Jahr bei euch im Podcast angehört, fand ich auch sehr gut, ähm, den äh, Gründer dort und äh, Spriker. Ähm, das sind eigentlich das ist auch schon die ganze Shop-Software-Enterprise-Welt, muss man sagen. Ja, dann gibt es noch Shopify Plus, aber die sind eigentlich eher klein im Enterprise-Segment. Also es ist eigentlich erstaunlich, wie wenig Wettbewerb es gibt in einem Milliardenmarkt. Und da rede ich nicht von Milliarden Umsatz, sondern Milliarden Profits, die da in diesem Markt erzielt werden. Und genau, wir sind da seit 2018 aktiv, indem wir unsere Software anbieten. Wir haben das relativ flach gehalten, den Ball, weil wir tatsächlich, als wir damit angefangen haben, so von Kunden überrannt wurden, dass wir bis heute kein Sales-Team haben. Und eigentlich bis heute auch gar nicht so riesengroßes Marketing gemacht haben, weil wir eigentlich immer mehr oder weniger am Limit waren von den Kunden, die wir onboarden könnten. Wir haben da mittlerweile über 100 Online-Shops, die also auf uns Seite Wer macht Software das für die betreiben.
0: Shop? Aber ich habe auch schon ein, einige Male hier eine ne Role, also eine Werbe-Role dafür.
1: Hier ja, geht also, langsam los jetzt.
0: Genau. Da weil ich aber auch darauf hin, deswegen weiß ich das auch, dass ihr halt nicht nur den Shop macht, sondern genau. ihr könnt dann auch auf euer Online-Markt hinzugreifen genau. oder auf eure Logistik zugreifen. Und so. Genau,
1: genau, genau. Also wir bieten, also das Herzstück ist schon die Shop-Software. Ähm, das ist auch meistens der Grund, warum die Kunden zu uns kommen, ja weil wir lösen für die meistens relativ viele Probleme, wie ashrafs Problem auch. ja Oft ist Internationalisierung, die geht über unsere Software sehr viel einfacher als über andere. Ist viel mehr auch schon drin. Wir haben so viele Länder schon lokalisiert, einfach weil wir das mit About UAE sowieso machen. Wir haben ja auch ein Global Shipping mit About UAE. Also wir liefen 126 Länder, 26 Sprachen voll lokalisiert, Payment, Legal, alles eben schon built in. Das heißt, Internationalisierung ist oft ein Thema, was die Kunden wollen. Sie wollen auf dem Marktplatz werden, das kann man mit unserer Software ganz gut machen. Sie wollen auf Marktplätzen verkaufen, also ihre eigenen Produkte vielleicht auf Zalando, Amazon, Otto, About You, was auch immer listen. Das geht mit unserer Plattform ganz gut. Wir haben relativ viele Omnichannel-Features, wo wir offline und online connecten, weil wir sehr viele Omnichannel-Kunden haben. Auch da haben wir, glaube ich, ein größeres Feature-Set als... Ähm, als die meisten anderen und äh, sozusagen die Kern-E-Commerce-Prozesse sind eben sehr gut gelöst, das heißt du kannst mehrere Leger anbinden, du kannst intelligentes Pricing relativ einfach machen, Personalisierung und und und. Weißt so, du ja weißt
0: du aus, wie viel Umsatz ihr mit dem Segment, also mit diesem Thema macht?
1: Also das TMI-Segment hat im letzten Geschäftsjahr, das, also wir haben so ein ver ver verschobenes Geschäftsjahr, also ist schon über ein Jahr her, jetzt 84 Millionen Umsatz gemacht und wir sind in den ersten neun Monaten, also in den vergangenen neun Monaten um deutlich über 100 Prozent gewachsen, ja, also wir werden da auf Deutlich, deutlich über 100 Millionen Umsatz in diesem TMI-Segment kommen.
0: Und das ist dann im Wesentlichen Scale? Das ist. Also scale ja. ist ja mit Y, das ist geile
1: Genau, Scale mit AY in ja. Anlehnung an About You, ne? Uh, scale with AY. Das, das ähm. Ding
0: hat ja, also wenn das, ne sagen wir mal, jetzt nehmen wir mal die 100 Millionen plus mit. Weil man die Dinger, ähm, solche Businesses haben ja ähm, Umsatzmultiples die sind komplett woanders als das E-Commerce. Da redet man ja dann teilweise von, weiß ich nicht, Faktor 2, 3, 4, 5 sowas irgendwie, je nachdem, wie es wächst. Aber da ist es ja dann auf einmal Faktor 20 oder so.
1: Ja, das geht so bis hoch Gut. bis Faktor 100 teilweise. Äh, äh. Ne? Also ja, ja, die Multiples sind anders. Man muss fairerweise sagen, dass da, da wollte ich gerade noch drauf eingehen, deswegen habe ich es so ausgeholt. Das hast du auch gerade erwähnt, neben der Technologie, bieten wir auch Logistik an äh, für Kunden, ähm, dass wir Logistik für die machen und Performance-Marketing. Und das machen wir deswegen, weil die Kunden oft mit diesen Use-Cases zu uns kommen. Ich will internationalisieren, Marktplatz werden, Marktplatz verkaufen und so weiter. Und was wir festgestellt haben, ist, wir sagen dann, ey, mega cool, unsere Technologie kann das. Drei Monate Implementierungsprojekt, bam, bam, dann geht's los. Und dann, bam, bam, drei Monate später ist das Ding live und dann hören wir, ja, unsere Logistik braucht jetzt leider noch drei Jahre. Ja, und deswegen haben wir irgendwann angefangen, sozusagen, äh, weitere Teile der Wertschöpfungskette eben anzubieten, nämlich Logistik, nämlich Performance-Marketing, weil dann das Nächste ist dann, okay, die Logistik hat es jetzt endlich hinbekommen. Jetzt brauchen wir wieder drei Jahre, um einen Google SEA Manager für Frankreich zu finden. Sagen wir, ey, Alter, ne, also unser Geschäftsmodell ist nämlich wir rechnen auf der Umsatzbasis ab. Das heißt, wir haben totales Interesse daran, dass unsere Kunden erfolgreich sind und letztendlich ist die Logistik und das Online-Marketing Zusatzservice. So, warum sage ich das? Weil nicht der komplette Scale-Umsatz Technologie ist. Ja, das heißt, diese crazy multiples kriegst du natürlich auf die reinen Technologieumsätze. ARA nennt man das ja so, Annual Recurring Revenue. Aber es ist schon ein sehr, sehr signifikanter Und des, des, des Teil. Der ist jetzt noch nicht irgendwie dann. Der ist, der ist jetzt noch nicht bei 100 Millionen oder sowas. Ja, aber also, ich kann ja, jetzt kann keine 20, konkreten, 30. kann ich keine Zahlen sagen, aber das ist signifikant. Also, wir, wir sind mittlerweile sogar weltweit einer der großen Enterprise Shop Software Player. Ähm, und ich glaube, wir können da ganz gut mithalten mit so einem Spriker Commerce Tools und Co. Und vor allen Dingen haben wir gerade, glaube ich, ziemliches Momentum so, wir gewinnen da gerade eine ganze Menge und, große Kunden. Und das, Kunden.
0: obwohl, ich erinnere mich noch, 2018, als ihr mit losgelegt habt, hatten wir mal einen Podcast zu dritt, meine ich, mit Sven Schmidt. Mhm. Und da hat Sven gesagt, äh, er hat ja nun wirklich oft in der Nachhinein Nach 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 recht gehabt, muss man ja sagen, aber da hat er dann gesagt, irgendwie, er glaub, er würde sich eher fokussieren, er würde das nicht machen, genau. er würde sagen, macht lieber nur Kern E-Commerce. Und da hat er dann scheinbar im Nachhinein irgendwie in die, sich verguckt, ja.
1: Ja, ähm, genau, das glaube ich auch. Also ich glaube, man kann mittlerweile schon sagen, dass das ähm, ein großer Erfolg ist und wir glauben da sehr stark dran. Ich glaube, der Erfolg wird auch weiterhin sehr, sehr groß sein. Ich glaube, das ist ein totaler Werttreiber für unser Unternehmen. Ähm, ähm, und ich, was ich vor allen Dingen auch beobachte, ist, dass Plattformen ähm, äh, immer häufiger quasi Teile ihrer Wertschöpfungskette monetarisieren ja, und die, ihre, die Skalierung ihrer Infrastruktur letztendlich auch Dritten zur Verfügung stellen. Amazon mit AWS natürlich allen voran. The Hut Group. Äh, macht es im Beauty-Bereich. Mit Injuinity äh, haben die auch eine Lösung ähnlich wie Scale. Ähm, und ja, Zalando, glaube ich, wird man, ich würde mich wundern, wenn das nicht auch irgendwann passiert. ein Teil machen die es ja auch mit Tradebyte und so, dass die sich halt als Lösungsanbieter in dieser Branche eben etablieren. Und ja, insofern glaube ich, die, wir haben uns eben, ich glaube, dass, sozusagen, was war, da, was war damals, glaube ich, der wirkliche Dissens, ist, dass wir uns nie als Mode-E-Commerce-Player gesehen haben. Ja? Also wenn Sven sagt, fokussiert auf euer Kerngeschäft, ist ja die Frage, okay, was ist denn eigentlich unser Kerngeschäft, unsere Kern-DNA? Ne? Wir, wir haben uns von Anfang an immer als Technologie- und Datenunternehmen gesehen, was halt Transaktionen effizient abwickeln kann. Deswegen war für uns der Schritt eigentlich zu sagen, okay, hm, dann lasst euch jetzt irgendwie Teile unserer Infrastruktur auch Dritten zur Verfügung stellen. Wir war gar nicht so groß, ja? wie das vielleicht von außen möglicherweise damals wahrgenommen wurde, auch wo das noch nicht so normal war, dass man eben Zusatzgeschäfte hat, ja, und Amazon, wie gesagt, mittlerweile ja, was machen die alles da irgendwie? Autos und ich Streaming und so weiter. Und also, das kannst du ja nicht erklären mit, das ist irgendwie eine E-Commerce-Plattform. So, und das machen auch Kleineres. Jetzt nicht nur, dass ein Amazon als großer Player das macht. So. Deswegen war für uns dieser Schritt gar nicht so groß. Und ich glaube, trotzdem war da ein gewisses Risiko drin, als wir 2018 damit gestartet sind. Vor allen Dingen ist der Anfang in so einem B2B-Business immer schwer. Du brauchst so die ersten Kunden, das ist immer schwer. Und äh, wir haben da damals auch viele Absagen bekommen, 2018. Jetzt aber muss ich sagen, seit äh, 12, 18 Monaten ich kann mich nur an einen Pitch erinnern, den wir verloren haben. Ja, also jetzt ist es eigentlich so, die Kunden, die sich mit uns beschäftigen. Sag mal ein paar Namen, die man so hört. Also, wir haben, wir haben äh, die allermeisten noch nicht gepublished. Also, das kann ich jetzt nicht sagen. Äh, wir publishen gerade bewusst nicht so stark unsere Kunden, weil, ja, wir wollen jetzt, das ist natürlich ein bisschen doof, das jetzt im Podcast zu erzählen, keine schlafenden Hunde wecken so bei unserer Konkurrenz, <lacht> aber ähm, <lacht> zu spät. Ja, zu spät. Ähm, Nee, wir publishen, wir publishen gerade eigentlich die ganzen New Und dabei, News nicht in den letzten sechs, zwölf Monaten.
0: Und dabei bist du ja eigentlich nicht nur hier im Podcast, sondern ähm, generell jemand, der durchaus Sachen auch öffentlich ausprobiert. Und das finde ich immer ganz geil. Ein, ein neues Abenteuer von dir habe ich vor ein paar Wochen gesehen. Es ging bei uns in der teaminternen WhatsApp-Gruppe rum. Ähm, Tarek Müller ist auf wetten. Also, Mauerstraßenwetten, ja, ja. ähm, das muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, werden nicht alle kennen. Das ist ähm, eine Reddit-Community, also die auf der Plattform Reddit lebt. Ähm, so der deutsche. Wall Street-Bets von Deutschland, oder? Ja, genau. also, also wirklich ne? Wall street bets für Deutschland ähm, und ganz witzig gemacht, ne? Wall Street, Mauerstraße, ähm, Wall Street-Bets, Mauerstraßen, Wetten und die deutschen ja auch alles ein. Also es ja. ist so ein Markenzeichen, wenn man da reinguckt, dann wird irgendwie, es gibt da keine englischen Wörter. Nein, die sind, sind
1: über dich, ja. Also wir, es gibt eine. About ich, you über dich, okay. ja. Genau. <lacht> es ist total witzig. Also der, der, das ist so, ein Kollege von mir hat mir, der ist ein bisschen Gamer und ähm. Der hat mir einen Link geschickt, dass da eine Due Diligence bei wetten eben ist, über uns, ja. Äh, über, über dich. <lacht> und, und, und mit der Konkurrenz Zalander. <lacht> so geil, die, ist total witzig. Naja, dann habe ich sie halt reingezogen und dann habe ich halt kommentiert, so von wegen, hey, voll cool, äh, ne, wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann schreibt mir wirklich zehn Sekunden später war ich gebannt. Und dann war ich gebannt und dann hieß es so, ja, so eine Scheiße hier hat sich irgendwie angemeldet, hier angeblich irgendwie Tarek Müller ja mit so einem Fake-Account und so weiter. Und das hat mich halt so geärgert, dass ich denen dann eine E-Mail geschrieben habe, gesagt ich bin kein Fake-Account, ja. Und dann wurde ich wieder entbannt und war dann Teil dieser Community, bin ich nicht, also, ne, war du konnte wieder posten dort und ja, hab dann so ein bisschen gepostet. Und ich finde das so, also eine total witzige Community, ja. Ich hatte da auf jeden Fall Spaß. Ähm, und dann hat mich irgendwer aus der Community irgendwann kontaktiert und gefragt, ob ich einen Podcast mit ihm machen will <lacht> oha, oha. und da habe ich so ein bisschen äh, quasi ins Blaue herein Ja gesagt und jetzt habe ich tatsächlich auch einen Podcast mit ihm aufgenommen, es <lacht> auf jeden Fall sehr witzig war, auch weil da Community-Fragen waren, das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lustige Fragen, sehr witzige, sehr witzige Leute da.
0: On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild slash volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Aber es, es ist ja ein bisschen, also ich meine wahrscheinlich jetzt nicht der neue Standard der Kapitalmarktkommunikation, das, das ist ein bisschen zu hochgegriffen. aber auch wie mein Kollege Florian Linke hat einen Artikel geschrieben ähm, bei OMR darüber, dass nicht nur du jetzt bei Reddit unterwegs bist und dort sozusagen aktiv auch mit den Anlegern oder Interessenten des, des Titels, also nicht nur der Produkte, sondern eure, eure Aktie quasi, sprichst, sondern auch der äh, Herbert dies von VW, also der ist ja auch sehr progressiv unterwegs, der ist jetzt auch, also das, das, man sieht seit ein paar Wochen, äh, deutsche CEOs von börsentierten Firmen auf Mauerstraßen wetten, mit und so, eigentlich äh, Ja, eigentlich wobei ich das
1: jetzt nicht mache zur Kurspflege, ne? also ich mache das, also das wäre natürlich schön, wenn es dabei rausfällt, aber ich mache das schon ein bisschen an, aus Spaß an der Sache. Ne? Ich glaube, der Dies hat da wahrscheinlich ein bisschen mehr Strategie, Strategie hinter, äh, würde ich jetzt mal vermuten. Ähm, vor allen Dingen, weil man auch traurigerweise leider feststellen muss, dass die sogenannten Privat, also Retail-Investoren, nicht wirklich kursbewegend sind. Ja, also das ist schon so bei so großen Aktien wie ein Tesla oder so, wenn jetzt die ganze, We die, alle Retail-Investoren aus der We auf der Welt quasi irgendwas machen, so, dann ist das schon kursbewegend, ja. Ähm, oder die Wall Street Bets und GameStop sich vornehmen, weil die hat nur relativ wenig Liqu Liquidität. Da kannst du mit wenig Einsatz auch schon viel bewegen. Aber bei uns muss man leider sagen, unser Kurs wird nicht getrieben von dem Privatanleger, sondern unser Kurs noch Market
0: über zwei Milliarden und so. Ja,
1: unser Kurs wird getrieben von den Institutionen. Investoren. Also, ich mache das aus Spaß an der Sache, Mauerstraßen wetten. Ja.
0: Sag mal, ein anderes Thema: Ich hatte vor kurzem oder wir machen ja relativ wenig Investments ähm, bei UMR. Wir haben unter anderem in eine Firma investiert, UNEA heißt die. Schöne Grüße an Richie. Ähm, die machen so. Ähm, äh, Vermarktung von Shops. Also, ne, das heißt, Amazon hat ja mittlerweile ein Riesenbusiness mit den, den ganzen Amazon-Anzeigen, die man da schalten kann. Ähm, und die auch, ne? also das ist ja fast wie Google, du schaltest halt immer Anzeigen auf der Plattform. Ähm, ist das zum Beispiel bei euch auch ein Thema? Also, macht ihr das logischerweise man wahrscheinlich selber oder ist das schon, weil das ja auch einfach sehr, sehr geiler Umsatz ist, ähnlich wie jetzt bei Scale, so komme ja. ich drauf. Ähm, neben dem Bestandsgeschäft, was ihr ohnehin macht im Handel, zu sagen, okay, wo kann ich noch margenstärkere Umsätze aufbauen? Ist Werbung Thema?
1: Ja, 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 voll. Also ich habe diese Entwicklung auf Amazon live mitbekommen. Ich habe mit Alex und Nils zusammen, waren wir glaube ich so ein bisschen der Founding-Investor von einer Firma namens Factor A. Die haben sich auf ja letztendlich Amazon SEO spezialisiert und Amazon SEA, also im Grunde genommen haben die Kunden und äh, die auf Amazon verkaufen und die managen halt die, die, die Werbung für die auf Amazon. so Das ist schon alles fünf, sechs Jahre her und da habe ich mir das aber natürlich ziemlich genau angeguckt, was da passiert. Retail Media nennt man das ja so ein bisschen in Google ja, jetzt ja. und wir machen das auch schon seit vielen Jahren. ja Also das ist für uns auch ein echt aber cooles welches Geschäft. kommt da viel Umsatz rein? Ja, ähm, das ist echt relevant. Also wir haben beide haben das Thema jetzt ja gerade nicht abgesprochen, aber tatsächlich habe ich gerade vor drei Wochen bei Think with Tarek. Das mache ich ja mit euch und Rolf zusammen. Education-Podcast. Genau, der Education-Podcast. Folge Nummer 12 oder sowas war Retail Media mit unserer Retail-Media-Leiterin Marike. Schönen Grüße an Sie hier. <lacht> also wen, wen das Thema interessiert, Retail Media sollte sich, glaube ich, die letzte Folge anhören. Think with Tarek, TWT. Ähm, das war ganz cool. Da haben wir 45 Minuten über Retail Media gesprochen, auch ein bisschen Zahlen genannt und so weiter. Also auf jeden Fall ein relevantes Geschäftsfeld. Und ne, wir haben es hier nicht abgesprochen, diese Querwerbung. Ähm, aber es, also es ist ich eh finde das ein Podcast das, voller Querwerbung insofern. Ja, aber, aber <lacht> spontane Querwerbung ja, ja. hier. Ne, ähm, nee, aber äh, ich ich finde das Thema persönlich auch ziemlich cool, äh, weil was wir unter anderem gemacht haben, ist, wir haben ähm, ein Auktionssystem letztendlich aufgebaut. Das heißt, du kannst als Marke, nehmen wir mal an, du bist jetzt irgendwie ein Adidas oder so, dann kannst du jetzt irgendwie hingehen und äh, kannst letztendlich deine einzelnen Produkte bebieten. Ja, und das ist ein Auktionssystem letztendlich. Ähm, und damit kannst du deine Position auf der ähm, Produktlistenseite letztendlich ähm, ja boosten. Ja, das äh, kennt ja fast jeder von Amazon. Ne? Du bist auf Amazon, suchst irgendwas und dann siehst du eben ein paar gesponserte Artikel, äh, äh, sozusagen, drin und das haben wir eben auch gemacht und dafür haben wir auch ein Tool gebaut und das habe ich auch persönlich sehr eng betreut, weil ich das ich bin ja aufgewachsen mit Google AdWords so vor 15, 16, 17 Jahren habe ich mein Geld mit Google AdWords verdient, dann habe ich darauf eigentlich mein Geschäft aufgebaut, Da bin ich irgendwann aufs Facebook-Ad-System umgestiegen und habe da sehr, sehr viel Business gemacht, auch Firmen gegründet und dann ja mit Faktor A eben auch das Amazon-Auktionssystem mitbekommen und eigentlich für mich so ein kleiner, sagen wir mal, Kindheitstraum, ja, mal ein Auktionssystem, also ein Inventar-Auktionssystem zu besitzen, Ja, genau, das ist natürlich mega geil. Ne? Und wir haben jetzt mittlerweile wirklich so ein Mini-Google-AdWords da letztendlich gebaut, wo Adidas und wir ja, mittlerweile wirklich Dutzende von Marken eben letztendlich ihre Werbung drüber einbuchen können bei You. Okay, okay. Ähm, Sagen wir mal, nochmal, propos Querwerbung, Querwerbung im Bassen des
0: Wortes. Ähm, beim Super Bowl. Äh, ich habe ja die Fernsehwerbung nicht gesehen, weil ich ja im Stadion war, aber es gab ja diese Riesen-Stories hier von Coinbase, die diesen QR-Code äh, da... Äh, Verrückt, ne? Hast Eine du, geile Idee. Also genau, wann kommt? ihr also, seid ja auch sehr aggressiv im Marketing, hast du schon mal drüber nachgedacht, also auch hier in Deutschland Fernsehwerbung mit QR-Code einfach nur so rumbauen zu lassen und so?
1: nee, also er war smart, ne? Also fand ich... Ich weiß nicht, ob es sich für die gelohnt hat. Ich habe irgendwo gesehen... Also es die gibt haben so Kalkulationen, wo alle vorrechnen, wie geil das... 20 also Millionen Downloads oder so habe ich gelesen, aber irgendwie ist das Trading nicht hochgegangen oder irgendwie sowas. Also keine Ahnung, ob es jetzt... Also ich bin mir sicher, es war... Es ist, es ist, ich bin mir sicher, es ist ein gutes Creative gewesen.
0: Also die ganze Kalkulation, die man da jetzt lesen kann, wie toll das alles funktioniert hat am Ende... Hätte ich jetzt gedacht, dass der Bitcoin-Preis steigt. Also, wenn es richtig geil gelaufen wäre, dann wäre der Bitcoin-Preis am nächsten Tag irgendwie 5% höher gewesen, weil dann da alle vom Fernseher hängen und irgendwie Bitcoin. Also, was macht man bei Coinbase, aber irgendwie Bitcoin kaufen? Ähm, aber das war nicht der Fall. Ähm, aber für euch ist es, wäre das zu krass jetzt? Also in Deutschland Nein, ist, also, also,
1: ich wünschte, ich hätt, wir
0: hätten die Idee gehabt. Ja, aber kann man das machen? Also ah, ich,
1: ich glaube, jetzt so der Zweite zu sein, weiß ich nicht. Meinst du das noch cool? Also, haben das, hat das nicht gefühlt jeder mitbekommen jetzt? Also in der Marketingbranche, ja, so sicherlich jetzt so, ne, die,
0: aber ich meine, da sitzen ja jetzt auch ganz viele Menschen, die den Super Bowl und erst recht die Super Bowl-Werbung wirklich komplett scheißegal ist. In Deutschland, erst recht am Fernseher und wenn du da jetzt demnächst bei, weiß nicht, irgendwie in der Werbung von Yokos Show oder, oder sonst wo bei Pro 7, wo ja, ja, ich so ein
1: Ding rumlaufen ich, lässt. Ja, äh, äh, ich, ich weiß nicht, ob das nicht den noch spezielleren Effekt hat, dass jeder weiß, die Super Bowl-Werbung ist irgendwie krass und da mit einer hohen Aufmerksamkeit dabei ist, wenn dann ein QR-Code, ich meine, das bricht so raus, jeder macht so Millionen teure Spots, ja, und dann kommt da jemand und macht ein QR-Code für 60 Sekunden, das ist ja so außer Reihe. Ich frage mich halt so ein bisschen, ist das der Erfolg gewesen, dass es einfach so komplett außer Reihe und unerwartet ist und hat man diesen Effekt auch, wenn man jetzt bei Yogos Show einbucht, oder ist es halt wirklich einfach geil, ne? Ich glaube, wir würden es jetzt nicht mehr machen. Das ist auch nicht so unser Stil, jetzt sowas ganz stumpfes zu kopieren. Aber ich fand es also für diesen Case. Coinbase ist irgendwie so ein Tech-Nerd-Ding. Ne? Ich glaube, mehr Techies scannen QR-Code ab als jetzt irgendwie Fashion-Girls so. Ne? Das ist ja unsere Zielgruppe. Also ich fand halt für deren Zielgruppe im Speziellen bei diesem Super Bowl, wo jede Aufmerksamkeit da drauf ist, wo die ganze Welt darüber berichtet, war das extrem schlau.
0: Übrigens, ähm, ich habe das nachher bei Twitter nochmal nachverfolgt. Da hat sich so ein bisschen der Coneboys CEO auch dafür gefeiert, dass sie das gemacht haben. Und er hat es am Ende als CEO durchgedrückt. Und ich glaube, sowas machst du auch nur, wenn du selber Gründer, Unternehmer ja. total... Also das würdest du wahrscheinlich auch bei euch durchdrücken und sagen, okay, das finde ich geil, das machen wir jetzt. Ja. Aber es ist halt Wahnsinn, so ein typisches Beispiel, wo ich mir vorstelle, wenn du jetzt in einem klassischen Konzern, wo, ja. es, wo sich sehr viele Leute rechtfertigen müssen und ne, wo auch der Vorstand einen gewissen Respekt hat, einen Fehler zu machen vom Aufzugrat und so... Ähm, äh, da kommt das am Ende nicht durch. Da, dann Ist das so eine geile Idee, ja. aber dann sagt man, okay,
1: ja, zu doll, dann machen wir nicht. Ja, 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 ja 100 Prozent. Also das ist die Narrenfreiheit, die nur Gründer haben. <lacht> <Das ist> was <lacht> komplett <lacht> Verrücktes. Ja, also ich meine, was hat das gekostet? Ich glaube, es war ein 60-Sekunden-Spot, ne? Also ja, ich ähm, weiß nicht, was eine Sekunde beim Super Bowl kostet.
0: So, ich würde mal sagen, irgendwas rund um 10 Millionen oder sowas, glaube ich.
1: Also die, die, Sekunde? die, 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 die Sekunden? Sekunde. ich, ich glaube 20 Millionen oder irgendwie. Ich, ich habe es auch gelesen, wieder vergessen. Aber so ich meine irgendwie 20 Millionen. Aber äh, ob 10 oder 20 sind. Ich meine, das ist am Ende, wenn er 20 Millionen, wenn er stimmt bei den 20 Millionen Downloads, wäre es ja, wäre ja ein Euro pro Download, ne, bei 20 Millionen Euro äh, oder Dollar. Also das wäre, das wäre ein sehr guter Akquisitionspreis, würde ich sagen, bin ich mir ziemlich sicher. Äh, muss man auch gucken jetzt, wie viele von den Downloads konvertieren auch und so weiter. Ne? Klar, also am Ende gucken, wie viel was sind jetzt die Kundenakquisitionskosten, aber auch der Bass, den er dadurch erzeugt hat, die PR, dass wir hier drüber reden und so weiter. Also das ist ja alles nochmal so ein Nachklang. Also ich glaube, das war eine hocheffiziente Kampagne und sie war deswegen hocheffizient, weil sie vollkommen aus dem Muster gebrochen ist. Und ich glaube, dieses, dieses sich erlauben, dass man einfach so komplett aus dem Muster bricht, das ist natürlich schwer für einen Manager, ne?
0: Eine andere Firma, wo ich auch jetzt viel mit meinen Kollegen hier in der Redaktion, Kolleginnen drüber spreche, die auch aus dem Handel kommen, aber im Marketing ziemlich crazy Sachen machen, ist Shein. Also ja. chinesische Unternehmen, Gaming, dich in allen möglichen Scheiß rein. unhin sehr aggressives Modell. Aber ich glaube, ständig auf den Top-Plätzen der Download-Charts weltweit. Guckt ihr euch viel bei Shein so ab oder guckt ihr da viel hin?
1: Naja, ja, ich finde es schon interessant. Also, ich habe Skiern auch auf dem Handy. Gucken wir das ab und an an. Die schicken ja auch gefühlt 300 Push-Nachrichten am Tag. Ja. Also, sehr, sehr aggressives CM, sehr aggressive, also E-Mails, Push, alles. Ähm, genau. Also, für den Hörer, der es nicht kennt, Skiern ist letztendlich so ein Wish für Mode vielleicht, keine Ahnung. Also, auf jeden Fall billig Ware, so, ähm, aber halt auch extrem billig, also zum günstigen Preis am Ende des Tages. Ähm, Bedient jetzt nicht so unser Kernsegment, muss man sagen. Also ich glaube, wir haben da jetzt nicht so, wir sehen da weniger so eine Gefahr drin, dass unsere Kunden jetzt zu so Skien abwandern. Wir messen natürlich diese Themen auch immer. Ich, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie im, im Billigsegment wäre, dann würde ich mir da mehr Sorgen machen, gerade was Skien angeht, weil die schon sehr, sehr, sehr groß sind, die sind sehr, sehr bedeckt. Also das ist wohl, glaube ich, von einem Chinesen gegründet, der allerdings irgendwie in Amerika, glaube ich, ausgebildet wurde und glaube ich, in Amerika lebt. Und die sind auch gar nicht in China aktiv, soweit ich weiß. Also, die produzieren zwar in China, verkaufen aber eigentlich nur außerhalb von China. Also, aber das, das Problem ist, also man findet auch gar nicht so schrecklich viele Informationen. Man weiß zum Beispiel auch gar nicht so wirklich 100%, welche Investoren dahinter stecken, weil die also versuchen, eigentlich alles geheim zu halten. Ich habe allerdings gerüchteweise gehört, dass Xi'an wohl an die Börse gehen will. Irgendwann bald, in den nächsten Jahren, wie auch immer. Weiß ich nicht. Weiß noch nicht, wie verlässlich die Gerüchte sind, aber wenn das der Fall wäre, wäre das auf jeden Fall mal ein extrem interessanter Prospektus, weil das schon ein Phänomen ist. Also Schienen ist tatsächlich in, unter den Top-Downloads. Ähm also wir reden über alle Kategorien hinweg. Ne? Wir alle Kategorien nicht, nicht hinweg. Wir reden vor allem selbst, auch über, über alle Länder äh, hinweg. Ne? Ja, ja. Also wirklich in fast allen Ländern sind die sehr, sehr erfolgreich. Was
0: ja unter Nachhaltigkeitskriterien
1: total scheiße ist, muss man sagen. Ja, also das Zeug kommt halt wirklich also teilweise eben auch aus China halt direkt hierher geflogen, ne? Also, also halt Lieferzeiten von 10, 12, 17 Tagen halt, ne? Ist wirklich super billig. Ich habe da auch schon bestellt natürlich, das anzugucken. Also, ich habe jetzt auch keine mega hohen Ansprüche was Klamotten angeht für mich selbst, ne, aber das ist wirklich so richtig krass billig Zeug. Aber die machen es halt clever mit diesen ganzen so, so Gamification in der ja, so, so Das ist so. es, was ich mir angucke. Also, ich finde die App ist schon äh, gut gemacht, ja. Es ist irgendwie ein An ist wieder ein bisschen anders, ja. Also, es ist so, so, so eine Art von verkaufen, die du in diesen klassischen westlichen Apps halt nicht so siehst. Ne? Du bekommst irgendwie so Punkte und kannst du so Punkte sammeln. Voll krass auf Loyalty, total krass auf Punkte, total Gamification-Style, ultra penetrant im, im CRM. Äh, machen auch sehr viel mit Influencern, deswegen gucke ich es mir natürlich auch nochmal an. Also auch sehr Social-Media-lastig, sehr TikTok-lastig, extrem TikTok-lastig äh, in ihrer Vermarktung. Das ist schon interessant. Ja. Was machst du sonst noch so für Gedanken? Jetzt vielleicht irgendwie
0: Post- äh, oder Endemie heißt es ja, aber Post-Pandemie irgendwie demnächst sollen die
1: äh, soll es noch mehr Lockerungen geben? Ist das für euch ein Thema? Ähm, ja, also, wir fragen uns natürlich, wie äh, gehen wir mit der ganzen Arbeitssituation um? Wenn, also, ich glaube, mein Verständnis ist jetzt so Am 20.3. 20 ist ja Homeoffice-Pflicht äh, abgeschafft und irgendwie so der Eintritt in die Endemie dann. Also, ist ja schon die Frage, was ist eigentlich denn die Post-Covid-Regelung? Ne? Und unsere Post-Covid-Regelung sieht so aus, dass wir, dass die Leute Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ins Büro kommen müssen und Montag und Freitag äh, Remote Days sind. Das heißt, man kann ins Büro, wenn man möchte, man muss es aber nicht. Und die Idee ist auch, dass dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag die internen Termine zumindest auch im Konferenzraum wieder stattfinden in person und nicht hybrid, weil dann ja auch eben fast alle da sind und dass man dann Meetings, die per Videocall stattfinden müssen, weil es werden ja nicht alle da sein, dann, die frage ist auch, wann man überhaupt mit diesem Post mit der Postcode-Regelung startet, aber ähm, zum Beispiel unsere IT wird auch komplett remote bleiben, ja, also, dass man quasi Meetings äh, am Montag und Freitag eigentlich immer per Videocall hat, also selbst wenn man im Büro sitzt, eigentlich wahrscheinlich mehr, mehr oder weniger den ganzen Tag im Videocall hängt, und ich glaube, die meisten Leute werden Montag und Freitag dann auch gar nicht ins Büro kommen. So, das heißt quasi, unsere Regelung ist Non-IT kommt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ins Büro, muss und Montag, Freitag remote, dementsprechend würde ich davon ausgehen, 90% Prozent der Leute werden von zu Hause arbeiten am Montag und Freitag. Die IT wiederum ist auch voll remote und da machen wir es so, dass wir zweimal im Jahr ein oder mindestens zweimal im Jahr ein Event in Hamburg machen werden, wo alle ITler kommen, mieten wir uns ein Hotel drei, vier Tage dann gibt es eben Team-Events, Team-Retros, äh, ja quasi in, so, so auch mit der kom kompletten IT-Abteilung Stand-Ups, äh, Meet -and Greets, ja, äh, mit anderen Teams, äh, eine Party äh, und so weiter. Also es ist ein bisschen äh, die, die Idee, äh, die wir aktuell haben. Okay, wie also am ihr's? Ende kostet
0: euch dann, die, oder kostet diese Änderung, zwei
1: Office-Days dauerhaft weniger und drei wieder wie früher. Genau. Und wir können uns auch vorstellen, vielleicht irgendwann zu sagen, es sind zwei Office Days und drei Remote. Ja, also wir glauben grob 50-50, so, dass du das, was wir anstreben. Und 50-50 kannst du jetzt herstellen, also wir fangen ja an mit 3-2, das ist ja nicht 50-50, es -50, ist äh, 60-40. Ähm, und entweder wir gehen dann zum Beispiel hin und sagen, beispielsweise der komplette Februar ist remote, ja? oder wir gehen irgendwann hin und sagen vielleicht zwei Office-Tage, ähm, drei remote. Also müssen wir mal gucken. Also wir glauben langfristig eigentlich an Hybrid, 50-50, 50 Prozent -50, 50 im Büro, 50 Prozent äh, remote. Was wir allerdings vermeiden wollen in dieser 50-50-Welt ist, dass dann jeder zu anderen Tagen im Büro ist und du eigentlich die ganze Zeit in Hybrid-Meetings bist, wo zwei, drei Leute im Konferenzraum sitzen und zwei, drei Leute per Videocall zugeschaltet sind, weil da halte ich persönlich, das halte ich persönlich eigentlich für Worst of All Worlds, ja. Also diese Hybrid-Meetings. Deswegen haben wir halt gesagt, okay, wir glauben an 50-50 in der Non-IT, in der IT glauben wir an Full Remote. In der Non-IT glauben wir an 50-50 und wir lösen 50-50 eben über diese drei Tage Office, zwei Tage Remote und dann einen vollen Monat Remote oder wie auch immer ein Wechsel. Aber oder krass,
0: das, ja. das ist dann auch Entwickler. Ich meine, ich würde da schon mitgehen, dass die sind ja zum Teil auch eh remote, also man arbeitet dann häufig auch mit Entwicklern zusammen, die jetzt nicht in Hamburg also noch nie ja. gewohnt haben, auch vorher nicht, aber es, ein paar wollen ja auch ins Büro, also ich meine das Können ist ja auch, auch ins Büro also okay.
1: Remote heißt nicht, dass du nicht ins Büro kannst. Remote heißt einfach, dass es dir freigestellt. Also, die Entwickler, wir haben auch viele Entwickler, die ins Büro wollen. Also, die können auch ins Büro. Okay, okay, okay. Also, wir, wir, wir gehen ja sogar so weit, wir haben sogar Tech-Hubs mittlerweile aufgebaut. Das heißt, wir haben nicht nur für, auch nur für die Tech-Leute, also wir haben äh, nicht nur in Hamburg mittlerweile ein Büro, sondern wir eröffnen gerade auch drei Büros im Ausland. Nur für die Techies. Äh, obwohl wo, 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 die remote sind. Seite da? Äh, in Osteuropa momentan sehr viel. Also, weil wir da als About You-Marktführer sind. Ja? Das heißt, wir sind eine sehr, sehr bekannte Marke und da sind eben sehr viele Entwickler. Äh, und da haben wir auch schon einige Entwickler und ähm, genau, wir machen da Tech-Hubs auf, die arbeiten zwar remote, aber viele wollen eben tatsächlich auch ins Büro kommen können. Ja Und äh, wer in Hamburg ist, kann ins Hamburger Büro kommen, wer in einen dieser drei Länder ist, kann eben dort dann ins Büro gehen. Okay. Muss es aber nicht, das ist eben die Lösung, die Idee von remote. Aber wie gesagt, du glaubst auch dran, dass das Thema jetzt
0: erstmal abklingt, dass ich ne, mache mir da ein bisschen Mut, wir wollen ja am 17. und 18. Mai... Ja. wieder live und in voller Farbe äh, hier in, in den Messehallen ein, ein großes Ding abziehen. Ähm, deswegen auch die ganzen Speaker, die wir am Anfang besprochen haben äh, oder von denen ich erzählt habe, äh, das, das ist ja der Plan. Also du glaubst, da ist jetzt erstmal das Thema durch.
1: Ich Also durch nicht, ne? aber also ich glaube schon, dass wir also heute, seit, seit zwei Jahren hat unser Büro eine Besetzung von 5% oder sowas. Also im Prinzip niemand da. 95% oder sowas sind im Homeoffice. Und Also das glaube ich, dass wir jetzt in den nächsten Monaten Konferenzen wieder stattfinden können und dass wir alle Leute zurück ins Büro holen können an diesen drei Tagen, das glaube ich schon. Dass Corona jetzt vorbei ist, das glaube ich nicht. Ja, also wir werden damit weiter zu kämpfen haben und ich glaube, interessant wird es jetzt zum nächsten Herbst dann, was wird dann passieren. Aber ich bin zumindest zuversichtlich, dass wir jetzt irgendwie März, April, Mai langsam in diese Phase übergehen, wo man so hybriden Setups bauen kann, dass Leute ins Büro kommen. Ich bin davon überzeugt, dass die Konferenz stattfinden kann. Unter Hygieneauflagen natürlich nicht ganz wie früher, würde ich vermuten jetzt, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass sie stattfinden kann. Und dann muss man, glaube ich, gucken, wie sich das im Herbst entwickelt. Das aber Ich bin jetzt auch kein Virologe und ich lag auch schon unzählige Male dabei, aber das ist meine Hypothese. <lacht> wie, wir alle, wie wir alle. Ja. Na gut, okay. Also wir wollen uns auf jeden Fall... Ähm, wie macht ihr es denn? Habt ihr eine Post-Covid-Regelung
0: schon? Nee, also ich mache mir auch Gedanken drüber. Deswegen war ich gerade ganz neugierig. wie ähm, Ich habe es mir noch nicht so zu Ende ausgedrückt. Das Thema IT wahrscheinlich bei uns ähnlich. also weil auch Remote. sehr. Remote. Ah, das geht gar nicht anders. Kriegst du keine, kriegst ja keine Entwickler ja. mehr, wenn du nicht voll Remote bist. Ich glaube, ja. glaub, das ist generell das Zukunftssetup von ganz vielen Firmen im, im IT-Bereich. Also gerade so jetzt digital, jungen Firmen. Das stellt sich quasi von alleine auf. Bleibt die Frage gerade auch bei uns als sozusagen Creative Company, wo sehr viel auch so informell auf dem Flur und so entstehen kann. Und... Ähm, das finde ich jetzt, also ist ein Modell, was ihr macht, ich habe das dann nicht zu Ende auch mit den Kollegen, Kolleginnen hier diskutiert, ähm, könnte bei uns auch sowas werden, also in die Richtung irgendwie, ja, ob es dann jetzt irgendwie genau die drei mittleren Wochentage sind oder, oder ob man da irgendwie sagt, okay, entscheide frei und wir verlassen uns drauf, du bist irgendwie drei Tage einfach im Office. Wann aber das führt halt
1: dazu, dass du nie alle im Office hast, ja. ne? dass ja, du halt ist permanent in den Krieg-Meetings also bist. Ne? Hast
0: du, dann hast, brauchst du da ein bisschen weniger Officefläche, es treffen sich mal andere Leute. Ja,
1: also da, du hast natürlich den Vorteil, du brauchst weniger Officefläche, aber die Frage ist ja, warum will man überhaupt die Leute zurück ins Büro holen? Ne? So und Ich glaube, das, was die Leute bei uns immer denken, warum wir die Leute zurück ins Büro holen wollen, ist, weil wir glauben, das ist nicht so produktiv mit Homeoffice oder, oder wir vertrauen den Leuten nicht. Das stimmt ja alles gar nicht. Ich vertraue den Leuten, dass die Leute zu Hause arbeiten. Ich glaube, Homeoffice ist viel produktiver, aber das ist das Problem. Die Kreativität und die, dieses über den Tellerrand denken, dieses informelle Mitbekommen von Themen in anderen Teams, das ist, glaube ich, das, was wirklich leidet, ja? Und deswegen, ich glaube total, also ich glaube, fürs Abarbeiten von Themen ist Homeoffice das effizienteste System. So, aber ich glaube halt, Firmen wie ihr, Firmen wie wir, wir leben davon, dass Menschen kreativ sind, auf crazy Scheiße kommen, wie QR-Code durch, durch den Fernseher schicken. Ich bin mir fast sicher, ich würde fast wetten, dass so eine Idee nicht in einem Videocall-Setup entstehen kann oder, er ist unwahrscheinlicher, ist eben ne? so, weil ich glaube, halt schon für kreative Prozesse ist es irgendwie einfacher, wenn man sich sieht und auch ein bisschen Smalltalk, ja, und irgendwie diesen Chit-Chat hat, den man vor und nach einem Termin hat, der eigentlich Wunderbar. ineffizient ist, so, ne? aber der eben zu Innovation führt und, und auch dieses durchs Flur rennen und, und irgendwie bei der Kaffeemaschine mit einem Ohr irgendwas anderes mithören und dadurch im Prinzip auch up to date bleiben, was in den Abte anderen Abteilungen abläuft, visuell sehen, welche Teams werden größer, welche Teams werden kleiner. Ich glaube, dass im Büro ganz, ganz viel passiert, was eigentlich mal, per se eigentlich ineffizient ist, also nicht produktiv im Sinne von Abarbeiten von Themen, dass aber sehr viel passiert, was eigentlich zu Kreativität und Innovation führt. Und deswegen, der Grund, warum wir die Leute ins Büro holen wollen, diese zwei, drei Tage die Woche, ist nicht, dass wir glauben, dass Büroarbeit produktiver ist. Es ist, dass wir glauben, dass Büroarbeit kreativer, innovativer und äh, in, ist plus eben die Menschen im Unternehmen informiert haben, über das, was abläuft. Okay, okay, okay. Also wieder ähm, ganz
0: große Reise. Äh, jetzt wieder bis zum Schluss dann doch nochmal einmal kurz das Thema Corona. Es gibt irgendwie dann doch irgendwie <lacht> kaum Podcast ohne, aber ähm, nur kurz und zum Schluss. Ähm, wir wollen das in Zukunft hoffentlich vermeiden. Ähm, so ein paar Themen ähm, haben wir nicht besprochen. Die Sie nahegelegen hätten. Ich glaube, irgendwie, ihr habt im Bereich Livestream ein bisschen was vor. Das wollte ich auch noch mal fragen an meine Kollegen. Mensch, schau ihn noch mal auf Livestreams an, weil ja alle drüber reden. Ich habe mir auch noch auf meiner Liste irgendwie schon seit längerem stehen und du hast es auch gerade kurz adressiert. Du machst mittlerweile auch, sagen wir mal, selber so eine Art Struktur, wie du dein Geld investierst oder wie ihr als, als Gründer ähm, ja, Geldanlage macht jetzt nach den ganzen Erfolgen der letzten Jahre. Was, wie macht man das clever? war auch mal so eine Idee, darüber zu sprechen. Also es gibt irgendwie Grund, sich in ein paar Wochen vielleicht irgendwie, wenn es bei dir reinpasst, mal wiederzusehen und dann allerspätestens im Mai, aber vielleicht kriegen wir vorher, das haben wir jetzt irgendwie März, ja, sollten wir vorher noch ein paar Klasse hinbekommen.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich freue mich immer hier zu sein.
0: Alles klar, alles klar. Also insofern ähm, vielen Dank äh, und ich hoffe, es äh, kam wieder reichhaltige Sachen rüber für alle, die zugehört haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Danke dir, Tarek. Ciao. Ciao, ciao. Bei OMR.